0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero. Hoy les mando una postal sonora desde Balmoral, en Escocia. Los honores a la reina de Inglaterra, Isabel II, se multiplican en el Reino Unido y en la Commonwealth. Y por qué no decirlo, casi en todo el mundo. Nos ha dejado un símbolo que ha acompañado a varias generaciones... ...y que ha viajado por todo el planeta... ...su vida como monarca empezó de hecho viajando... ...siendo una princesa de tan solo 25 años... ...estaba alojada en el Hotel Treetops... ...en el Parque Nacional de Aberdare ...en Kenia... ...y recibió allí la noticia de la muerte de su padre... ...Jorge VI... ...la noche del 6 de febrero de 1952... ...se calcula que como monarca recorrió... ...más de un millón kilómetros... ...estuvo en 117 países durante su reuniado... ...y su trayectoria... ...en la política exterior alcanza la cifra de 290 visitas de Estado... ...tras ser coronada, sus viajes eran largos e intensos... ...si usted ha visto The Crown, seguramente sabe a lo que me refiero... ...travesías llenas de paradas y de encuentros con la gente... ...tan dilatadas eran sus giras que hasta llegó a grabar... ...su tradicional mensaje navideño fuera del Reino Unido... ...en la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, en 1953... Australia, el país de al lado, era uno de los que más le gustaban, junto a Canadá. Allí era donde Isabel II se sentía más arropada por los locales. Su castillo preferido era Balmoral, donde falleció el pasado jueves. Desde estas tierras altas de Escocia, hoy mandamos la postal sonora para iniciar Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero. Las 12 y 7, las 11 y 7 en Canarias, hoy desde los estudios de Onda Cero en Almería, mañana a las 12 del mediodía, las 11 en Canarias, las esperamos en directo desde el Museo de la Guitarra Antonio de Torres, puede venir a vernos, y así nos pone cara, aunque seguramente ya conoce a Víctor Herranz, ¿qué tal Víctor?, ¿cómo estás?, buenas tardes. Víctor, que ayer estuvo visitando, o estuvimos visitando, un convento de clausura.
2: Así es, el de la orden de las concepcionistas franciscanas, o también llamadas de las puras aquí en Almería, un bien de interés cultural maravilloso, cuya fundación del convento se remonta a 1515, es decir, que todavía no habían dado la vuelta al mundo Sebastián Elcano y Magallanes... Y bueno, está construida sobre antiguas casas árabes. Entonces imagínate esa cronología artística que va desde el Mudéjar hasta el Barroco y con abundantes reformas que hacen un espacio maravilloso. Yo destacaría el, el claustro, la zona del compás de acceso de la calle Cervantes con una portada del siglo XIX y luego ese claustro posterior con, con el pozo que es una, una maravilla. También tiene una tierra típica Mudéjar del siglo XVII y como curiosidad hay una campana en mitad del convento que bueno, ya explicaremos más adelante en otro reportaje porque no se puede tocar indiscriminadamente a pesar de que muchos visitantes no pueden resistir la tentación. Como pega, que han dejado de hacer dulces. Vaya. Son mayores y bueno, se entiende, pero es una auténtica tragedia. Claro, he
0: visto yo confiterías paseando por Almería con unas cosas estupendas, así que aunque no sean hechas por las monjas... Eso sí. Merece la pena saborear. <risa> bueno, el sosiego del convento es una opción para encontrarse... En paz y tranquilidad en Almería. También lo es apurar el verano de la siguiente manera. Cierren los ojos y piensen por un momento en playas salvajes, en encantadores pueblos encalados, en pueblos de esencia mediterránea como Carboneras o Agua amarga, Así que estamos en el Cabo de Gata, un destino litoral perfecto para relajarse conectando con la naturaleza que se preserva además en Estado Virgen. Nos acompaña desde los estudios de Onda Acero en Almería, Javier Aureliano García, que es presidente de la Diputación de Almería. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Es un placer contar con un parque natural como el de Cabo de Gataníjar, la Reserva de la Biosfera. Es una invitación a practicar el turismo sostenible y además lo podemos hacer durante todo el año, que es una de las cosas más destacadas, porque ahora los que han dejado atrás
3: las vacaciones Pues buscan ya... ...dónde poner en el mapa la siguiente escapada, ¿no? Sí, la verdad que sí, tener el Parque Natural Cabo de Gata ...en nuestra provincia es un auténtico lujo, un privilegio... ...que además lo ponemos al servicio de todas las personas... ...que quieran visitarlo. Es un, un parque que es reserva de la biosfera, es, eh, está protegido... Eh, ...tanto marítimo como terrestre... ...y por tanto es el único parque natural... Eh, ...marítimo terrestre que existe en Andalucía... Eh, ...y bueno, son las únicas playas vírgenes... ...que existen en el arco mediterráneo continental... ...y que creo que merece la pena muchísimo... ...venir a visitarlas y eh, a, en, en familia, con amigos eh, solo, en definitiva disfrutar de esa naturaleza que ofrece Almería
0: No nos hemos podido bañar todavía pero me han dicho que el agua está con una temperatura <risa> extraordinaria así que le voy sí. a pedir que nos recomiende algunas playas que podamos disfrutar durante estos días
3: Bueno, mira, eh, nosotros tenemos playas eh, si son playas eh, dentro del parque natural que sean salvajes, como puede ser Monsul Genoveses, eh, Cala de Medio Cala del Plomo media luna... ...son auténticas joyas... ...y bueno luego playas... ...que también son... ...pequeñas calitas... ...que están acompañadas de pueblos... Eh, ...con encanto... ...como pueblos pesca de pescadores... Eh, ...antiguamente como puede ser Agua Marga... ...tú lo has nombrado antes... ...San José... ...Rodalquilar... ...el playazo que hay debajo de Rodalquilar... ...la Isleta del Moro... ...es una auténtica maravilla... Y en definitiva, pues eh, cada zona del Parque Natural tiene su encanto. Pero no solamente en el Parque Natural, Almería también ofrece otro, um, otras playas también maravillosas que son distintas a las del Parque Natural en el Levante almeriense, como pueden ser las playas de Vera, las playas de, de San Juan de los Terreros en Pulpí, que son una auténtica maravilla. Y en el Poniente almeriense también eh, tenemos playas más urbanas, pero que también ofrecen al visitante y al turista auténticos servicios para que puedan disfrutar solos o en familia.
0: Hemos visto las atalayas, los miradores, esos pueblos mediterráneos, el atractivo del Cabo de Gata, que además... Se ha visto especialmente significado en la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Creo sí. que ustedes están haciendo una apuesta muy clara por el ciclismo, no solamente con uh -huh. la Vuelta, que es un gran escaparate, sino sobre todo para que los ciclistas y los grupos de ciclistas vengan a estas tierras almerienses a entrenar, a hacer uh -huh. escapadas de fin de semana. ¿Qué servicios preparan para el cicloturismo?
3: Lo principal es tener toda la red provincia de carreteras en perfecto estado. Y ahora mismo la red provincia de carreteras de la provincia de Almería que contamos con 1.200 kilómetros que dependen del gobierno de la provincia de Almería, están en perfecto estado. Eso le, le encanta a los equipos y a los ciclistas, porque además discurren por sitios que tienen poco tráfico, por tanto ellos van mucho más seguros, y Almería hay que tener en cuenta que tiene más de 3.500 horas de sol al año. Es decir, aquí que esté nublado o que llueva es muy complicado y por tanto eso es un atractivo más para que puedan venir equipo a practicar deporte al aire libre en cualquier época del año. Por eso apuestan por nuestra provincia, equipos de élite, selecciones también eh, nacionales eh, que vienen a entrenar, y además lo, lo hacen en, en periodo invernal, que por tanto eh, demuestra una vez más que Almería se está viendo durante todo el año.
0: Y desde luego, no solamente La Vuelta ha sido un gran escaparate, también Roland Regarro, que han sí. estado ustedes ahí eh, apostando por tener presencia.
3: ¿Qué, ¿Qué resultado les ha dado esta campaña? Es que nosotros queremos asociar eh, que Almería se asocia a un binomio muy importante para la, para, para ...para la estrategia que estamos llevando a cabo... ...y el binomio es turismo con el deporte... ...porque el deporte se puede practicar en Almería... ...en cualquier época del año... ...y por eso podemos eh, atraer a gente... ...que quiere practicar un deporte... ...que en su lugar de origen no pueden hacerlo... ...por la temperatura o por las condiciones climáticas que tenga... ...sin embargo en Almería sí se puede hacer... ...y, y el turismo y el deporte... ...que lo asocien con nuestra provincia... Es la estrategia que estamos llevando a cabo, y para eso intentamos exponerlo en los, eh, en los sitios donde más in, impactos pueda haber. Y por eso, Roland Garros ha sido, Costa de Almería, ha sido un patrocinador del mayor torneo de tenis que hay ahora mismo por hoy en el mundo y hemos estado muy presentes para que millones de espectadores tanto en la Vuelta Ciclista como hemos hablado antes como el torneo de Roland Garros como también otras, eh, bueno, la, la Titan Series que se hace aquí en la provincia de Almería y otros eventos deportivos que nosotros estamos intentando eh, posicionarnos y que lo asocian a nuestra marca, pues queremos, queremos estar ahí. Por eso la estrategia que nosotros llamamos es asociar el binomio turismo con el deporte en la provincia de Almería.
0: Bueno, es que hay deporte, por ejemplo, lo marítimo. Tenemos, uh -huh. por supuesto, la posibilidad de todas las instalaciones que puede haber en los hoteles, en las instalaciones deportivas, pero luego podemos ir a, a, a la parte más vinculada a la naturaleza, incluso al esquí, o sea que sí, es, sí, sí. casi podemos decir que en una escapada, sea como deportistas o como viajeros, podemos, no sé, estar mmm, el primer día bañándonos en la playa y el tercer día practicando esquí y por el medio haciendo un montón de cosas.
3: Es que Almería es un destino singular, único que hay en Europa, y, y, y permitidme que... que lo diga así, pero porque es así, no estoy, no estoy vendiendo un producto, simplemente estoy describiendo lo que es la provincia de Almería. Almería es una provincia que no existe como tal en cualquier, otra, en cualquier otro lugar de Europa por la singularidad, la diversidad que tiene la provincia de Almería. Tú lo acabas de decir, Carla, o sabes es que ahí, si estamos bañándonos en la playa, puedes pasar por el único desierto que hay catalogado como tal, como el desierto de Tabernas, podía las Alpujarras, porque la mitad de las Alpujarras son almerienses, y puedes llegar a Sierra Nevada, porque parte de Sierra Nevada es de Almería, y puedes llegar a 2.616 metros, al pico del Chuyo, donde al final puedes hacer esquí, y tenemos una pista de esquí en la provincia de Almería, donde también se practica ese esquí de fondo y, se, y y podemos disfrutar de la nieve en menos de una hora y cuarto que hemos estado bañándonos en la playa.
0: Esta mañana, cuando me he levantado, he salido a pasear por el Mercado Central. Uh -huh. A mí me encanta ver los mercados, a los sitios a donde voy, si tengo ocasión. Y, y claro, es que es, aquí es maravilloso porque tenemos es, en, la, en esa isla central llena de productos que vienen del campo, es que tenemos toda la naturaleza, que eso luego se acaba probando también en los restaurantes. Así que háblanos un poco de la oferta gastronómica de Almería, de la provincia.
3: Es que en Almería eh, cultivamos salud, porque los productos que tú has visto son pequeños bocados de salud. ...que no solamente los cultivamos... ...sino que también los exportamos... ...gracias a los almerienses... ...los centroeuropeos, los escandinavos... ...y los países nórdicos... ...pueden comer ensalada en invierno... ...si no fuera por la provincia de Almería... ...pues sería muy complicado que pudieran comer sano... ...en invierno lo, 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 el resto de Europa... ...pero también el resto de España... ...y por tanto nosotros... Eh, ...la oferta gastronómica que tenemos en la provincia de Almería... ...una, una oferta que está saliendo muy bien valorada... Eh, ...tanto a nivel de chef... ...como de productos eh, de materia prima... ...que aquí se cultiva, que se elabora... ...se transforma en la producción agroalimentaria... ...una marca muy importante que estamos eh, llevando a cabo... ...y que bajo el paraguas de la Diputación... ...existe la marca Sabores Almería, con producciones gourmet que se, que se hacen en todo el, a lo largo y ancho de la provincia de Almería y que están dando unos resultados magníficos, creando empleo, creando riqueza y mirando de tú a tú a cualquier otro tipo de marca, sin ningún tipo de complejos porque además los productos que hay en la provincia de Almería son productos de primera calidad.
0: Javier Aureliano García, muchísimas gracias por acompañarnos, el presidente de la Diputación de Almería y por acogernos aquí en Gente Viajera, que vaya bien. Muchísimas gracias, gracias. que disfrutéis mucho de esta maravillosa tierra. Por cierto, Enrique Domínguez Zeta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Carles. Mañana te esperamos aquí, ¿eh? en el Museo de la Guitarra de Almería. Bueno, bueno, será un placer, como siempre, ir a, ir a Almería, donde siempre, siempre nos esperan experiencias buenas.
0: Bueno, pero hoy nos vamos a ir a un sitio que sé que te gusta mucho, el norte de Alemania, concretamente la parte de Alemania que se asoma al Mar Báltico, donde hay mucho que ver y al que los españoles vamos poco,
4: Enrique. Pues sí, es cierto. A mí me encanta el norte de Alemania porque yo creo que es la zona menos conocida del país al menos por los españoles y también porque no es una zona especialmente turística, a pesar de que tiene muchísimas cosas atractivas e interesantes. Ya sabes que yo soy muy partidario de viajar en coche y por eso eh, pues hoy quería proponer un viaje que yo he hecho a mi aire un plan estupendo, volando a Hamburgo desde España y alquilando un coche para atravesar esos bosques enormes del norte de Alemania que son pues un pequeño paraíso, son súper tranquilos. Eh, eh, es un camino para cruzar por debajo de la península de Dinamarca, en el mapa la península de Jutlandia y ver cosas muy interesantes de las que yo creo que se habla poco. Por ejemplo, la zona de Schleswig-Holstein eh, para llegar hasta las playas del Báltico Alemán. Esa, esa zona cercana a Dinamarca se conoce como la Suiza de Holstein porque concentra pues cerca de 200 lagos famosos por la abundancia de cisnes y de águilas pescadoras. Es un pequeño paraíso lacustre. Vale la pena acercarse por ejemplo al lago de Plon eh, que tiene un formidable castillo renacentista asomado sobre el pueblo y sobre el lago y, y bueno en una bicicleta de alquiler por ejemplo pues se puede rodear el lago por unos hermosísimos caminos sombreados darse un baño allí con los cisnes y lave, navegar luego entre las islitas la verdad es que es un paisaje precioso pero tu
0: idea creo que era llegar hasta esta costa alemana que está entre Polonia y Dinamarca y que tiene además muy buenas playas
4: pues sí, porque es un, en general es una costa arenosa de perfil bajo, por eso hay por allí también tantos lagos eh, en el interior, tiene muy poquito relieve con unas playas enormes, de esas que no sabes si son eh, más bellas en verano o en invierno, largas, extensas solitarias, llenas de aves marinas, de mucho cielo y de mucha agua de esas playas para pasear y para sentir el, el viento o el sol en la cara, es, es una costa eh, como tú dices, apretada entre Polonia y Dinamarca y frente a las islas de Dinamarca en las que está la capital, Copenhague, en un mar muy tranquilo normalmente y muy cerca también de, de Suecia. Es una zona muy especial, tiene carácter propio de la que yo siempre me acuerdo en estos días de final del verano porque muchas veces yo ya pienso como europeo y siento casi físicamente la manera en que el otoño entra en Europa por los países nórdicos, por donde antes llega el frío y va bajando poco a poco por todo el continente. Eh, por el norte se van acabando esos días de fresas salvajes, la plenitud del verano y, y, y la luz durante muchas horas en el cielo y se empieza a sentir ya el cambio de estación se van acortando los días, los bosques van cambiando de color, pero van aportando sensaciones nuevas, diferentes y yo creo que también estupendas, o sea que también es un buen momento para viajar hasta allí.
0: Oye, por cierto, eh, si tuvieras que elegir un sitio, un
4: gran destino en esta costa báltica de Alemania, ¿qué sitio crees tú que no nos debemos perder? Bueno, ese, ese lugar sin duda alguna es Lübeck, que, eh, que tiene su nombre en castellano, Lubeca, aunque ya lo usamos muy poco, y que es un destino absolutamente fascinante, mmm, por la calidad del conjunto urbano como también por su historia, que es única y que es de una importancia para Europa verdaderamente increíble. Cuando llegas, mmm, lo que te encuentras desde luego es precioso, es una ciudad medieval casi intacta en el interior de una isla que está pues remetida respecto a la línea de costa, una ciudad que fue una verdadera Venecia del Norte, y ves el conjunto de esas casas históricas apiñadas en el interior de la isla, que está rodeada por los ríos eh, Trave y Bakkenitz, eh, tiene un puerto fluvial eh, muy cercano a la costa báltica y, y ves bueno, pues todas esas casas burguesas asomados a los muelles, los almacenes, los barcos atracados en la orilla, en una estampa que pues, te, transport te transporta, yo creo, directamente a tiempos medievales y te parece que has vuelto a ese tiempo eh, de final de la Edad Media y el Renacimiento que fue cuando la ciudad tuvo su mayor esplendor comercial. Una ciudad que además ha sido declarada
0: Patrimonio de la
4: Humanidad y que está entre
0: las más bellas de
4: Europa. Bueno, no es nada extraño que haya sido declarada patrimonio de la humanidad porque eh, el, el tiempo se te pasa sin sentir cuando estás caminando por esas eh, callecitas estrechas, cuando sales a la plaza del mercado, cuando entras a ver el viejo ayuntamiento, eh, te asomas a los antiguos hospitales y a los templos y, y Líbek sigue siendo un escenario vivo del gran puerto que formó parte de la Liga Hanseática, esa asociación de ciudades y de puertos comerciales mm, del Báltico donde nació la Liga y que además fue su capital, eh, y claro en aquel tiempo eso era como ser capital de un estado, porque la liga era más potente que muchas naciones y la riqueza y el poder que acumuló la ciudad son pues casi inimaginables, aunque aunque se puede sentir cuando paseas por esas calles encantadoras, entre las casitas de los potentados mercaderes y las moles de esos templos góticos de ladrillo, coronados por torres altas, que además tienen unas agujas muy puntiagudas, cubiertas de cobre de color verdoso y, y además son iglesias en las que vaya a penetrar. Por ejemplo, la de Santa María tiene unas altísimas naves. Yo creo que son de las más altas de toda Alemania o la iglesia de San Pedro, en la que te puedes subir a la torre y desde allí pues ves toda la ciudad antigua a vista de pájaro perfectamente conservada y la verdad es que es una sensación estupenda.
0: Parece que para ser una ciudad rica en aquel tiempo había que tener un gran puerto y que además debía ser una ciudad fácil de defender.
4: Bueno, pues son dos cosas, claro, que tenía el IBEX, si no, no habría no, no se habría convertido en lo que fue un gran puerto y una entrada por el río fácil de defender para eh, de los ataques con barcos, porque había que hacer prácticamente 13 kilómetros por el río hasta llegar a ese, a ese puerto interior eh, eh, todos los puertos de la Hansa eran importantes porque eran al mismo tiempo fluviales y marítimos, porque recogían todas las mercancías que llegaban por los ríos del interior del, con, del continente y luego eran es, eh, exportadas por los barcos a través del mar a otras ciudades, y claro, eso era un negocio maravilloso, y se entiende muy bien visitando el Museo Europeo de la Hansa, que es un museo formidable lo inauguraron eh, en 2015 y está lleno de información sobre esa Hansa, cuyos barcos comerciaban en los mares del norte pero sus redes comerciales pues se unían, por ejemplo, a la Ruta de la Sera por el norte en Novgorod, en Rusia, llegaban también hasta nuestro país, en, en ocasiones los barcos llegaban hasta Sevilla era una liga de puertos de toda Europa del Norte, que fueron precursores de la Unión Europea, eh, importantísima desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, y integraban en, en la asociación pues casi 200 ciudades. El museo lo inauguró Angela Merkel pensando, yo creo que aquel modo de unión comercial tenía futuro, y la verdad es que el museo es estupendo, y además tiene un restaurante en su interior donde se come muy muy bien. Oye,
0: los puertos, los
4: puertos hay que verlos también desde el agua, es decir, dando una vuelta en barco. Bueno, sobre todo cuando te cansas de pasear, pues te puedes subir a un barco para rodear la isla y verla desde el agua, que es algo también muy agradable. Y luego también es una ciudad muy disfrutona, porque tiene sitios estupendos para comer eh, muy, muy bien, como la antigua cofradía de capitanes de barco, un local muy medieval, es visita obligada, que conserva las viejas vidrieras, las pesadas maderas, las maquetas de los barcos colgadas del techo y las paredes cubiertas eh, de cuadros. Tiene un nombre un poquito complicado, porque se llama y y ahora es un restaurante estupendo, en el que por cierto, provee un excelente pato relleno asado con frutas al horno bastante medieval, difícil de olvidar y hay también estupendas cervecerías con historia como la Brauberger pero lo que no te puedes perder es la visita al café Niederäger porque es famoso en todo el país por sus mazapanes deliciosos, es curioso que el mazapán sea típico de Alemania nosotros lo asociamos, claro, con, con el nuestro ¿no? sí. pero hacen un, un mazapán del que están muy orgullosos y que además es una comida también bastante eh, navideña, hay tomarte allí en el café eh, Niederegger eh, pues un, un espresso un cappuccino con un trocito de tarta de nueces y mazapán, pues la verdad es que te, te llena de energía, te pone de marcha en marcha de nuevo para seguir viendo maravillas en la ciudad. Y una de las maravillas claro, es la casa del escritor eh, Thomas Mann, eh, nacido en Lübeck que escribió una gran novela que te sumerge en la vida de aquella ciudad burguesa, comercial y rica al mismo tiempo que la familia de los Bodenbrock, eh, pues va yendo a que Thomas
0: Mann fue premio Nobel de Literatura precisamente por
4: novelas como esta, los Budenbrock, que transcurre en Lübeck. Sí, sí, el premio se lo dieron en 1929, sobre todo por esa novela publicada en 1901, aunque sea más conocido quizá por la muerte en Venecia o por la montaña mágica, pero es una delicia leerla y yo creo que no hay mejor lectura para antes de ir a Librec, porque luego ya no solamente ves lo bonita que es la ciudad, que lo es y muchísimo, sino que también la entiendes, entiendes cómo surgieron esas casas, esos muelles, la vida que había allí, y, y no podemos olvidarnos del entorno, de las playas, eh, porque también puedes salir al Báltico, puedes ir hasta Traveminde, que está solo. 13 kilómetros y que es un espacio de placer, de playas, de casinos y de ocio donde iban de vacaciones esos ricos de, de Lübeck y de donde ahora salen pues, los transbordadores que van a Suecia y, y llegan hasta Estocolmo y a Finlandia, eh, las principales capitales del Báltico. Realmente yo creo que solamente por visitar Lübeck claro, valdría la pena viajar hasta ese norte de Alemania en el lado del Báltico del que del que hemos hablado hoy.
0: Una propuesta muy tentadora de Enrique Domínguez Uceta que nos deja con ganas de viajar y del Leer los Pudenbrook de Thomas Mann. Gracias, Enrique, y te espero mañana en el Museo de la Guitarra. Buenas, Buenas tardes. Esta mañana, Carlos.
1: WhatsApp
5: 699-464-666. Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto
1: antes. Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: Los días 1 y 2 de octubre vuelve la Feria Medieval del Vino en Monte Aragón, Toledo, catas de vino de las diferentes comarcas talleres, degustaciones y calles animadas con pasacalles y diferentes espectáculos conoce la Feria Medieval del Vino en Monte Aragón Toledo, los días 1 y 2 de octubre fiesta de interés turístico regional descubre una tierra de vinos con alma la
7: alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Kinépolis de Madrid. Presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Inscríbete de forma gratuita a partir del 14 de septiembre para asistir presencialmente en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
8: ¿Preparados para
9: una Vuelta al Cole más fácil?
5: En El Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Vida y Nike. Y además 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras
2: de alimentación, moda, papelería...
9: Haz ah, que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta
2: condiciones! En tienda web y app de... El
9: Corte Inglés.
10: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Les proponemos ahora a celebrar la España del siglo XXI La España de la diversidad cultural, social, geográfica, natural, monumental Lo que gozamos cuando viajamos por nuestro país Así que solo tiene que coger su cámara de fotos o su móvil Y fijar un objetivo, claro, y disparar la foto y sumarse con esta fotografía que ha tomado a la convocatoria España, retrato de un país, un proyecto de Tour España y Foto España para construir entre todos pues, un mosaico de imágenes de nuestro propio país, del país en el que habitamos. Miguel Sánchez, director general de Tour España, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. Lo primero es que me dais mucha envidia porque estáis en Almería.
0: Eh, nos encanta estar en, en esta tierra. Le agradecemos mucho que nos haya atendido hasta ahora en la mañana del sábado. España, retrato de un país. Esa es la manera de de alguna manera de, de llamar la atención de la creatividad de los ciudadanos, al mismo tiempo pues, que nos va a permitir visibilizar lugares menos conocidos a nuestros visitantes internacionales. Es decir, que seamos los propios españoles los que montemos un escaparate de los destinos del país.
11: Pues efectivamente nosotros, en nuestra labor de, de dar a conocer España y sobre todo en esta, en esta nueva estrategia de dar a conocer también lugares que son menos conocidos, pero igual de bonitos e igual de interesantes, pues eh, eh, llegamos a, a un acuerdo y a un y definimos un proyecto junto con Foto España, que para quien no lo sepa es uno de los festivales de fotografía más importantes de, de Europa y del mundo, y que se celebra pues en, en nuestro país, en distintas ciudades, en, en Madrid, en, en Santander, ahora están haciendo cosas, y, y llegamos a, a, al acuerdo de, de fomentar un concurso en el que todo el que aquí estuviera, español o no español, visitante o residente, pudiese fotografiar esos lugares pues que, que más le llaman la atención, que más le gustan, que tienen un recuerdo o un significado especial para ellos, y, y de esa forma ayudar a visibilizar pues los grandes centros turísticos con otro ángulo, pero también esos lugares remotos o esos lugares eh, que pasan a veces desapercibidos, pero que tienen detrás pues historias
0: maravillosas. Oye, ¿cómo podemos participar? A ver, cuéntanos, para que la gente viajera que nos escucha participe en este concurso.
11: Bueno, pues es, es facilísimo. Eh, lo primero es pues tener una cuenta en, en Instagram y subir ahí una foto en la que mencionen tanto el hashtag España retrato de un país como la cuenta de Tour España, que promociona España en el mundo, que es arroba Spain, y la cuenta de Foto España, que es arroba eh, Foto España, foto eh, y con, con eso eh, nosotros somos capaces de identificar las fotografías que iremos colocando, las, las, las que valore el, el jurado, las iremos colocando en un repositorio tanto en la web de, de Foto España, en una web creada es profeso para, para el concurso, como algunas de ellas en, en los perfiles de redes sociales tanto de Foto España como de Tour España.
0: Oye, ¿Qué pasará después con estas fotografías, con las 19 que seleccionen?
11: Bueno, pues de entre todas las fotografías eh, habrá un concurso semanal en el que eh, habrá un premio de, eh, valorado en 100 euros eh, que en libros de, de la fábrica que son, es, la, es la editora responsable de, del Festival Foto España. Y luego de entre todas las fotografías, una por comunidad autónoma y también una por cada ciudad autónoma de Ceuta y Melilla se seleccionarán y tendrán un premio de 500 euros en, en metálico, pero también yo creo que lo más bonito de, de ser ganador de ese premio es que formarán parte de un libro que, que editaremos junto con Foto España, que se llamará España, retrato de un país, y que estará formado por fotografías, tanto de eh, estas 19 fotografías, como fotografías de grandes fotógrafos contemporáneos españoles que, que, fotogra que, que harán fotografías de sus lugares favoritos de, de España.
0: Señor Sánchez, están ustedes preparando la segunda convención Tour España, que será en Barcelona del 3 al 5 de octubre. ¿Cómo va a ser este encuentro? Pues este
11: encuentro, eh, que tiene lugar, como, como bien dices, en Barcelona del 3 al 5 de, de octubre, eh, será, pues yo creo que ya la consolidación de lo que empezamos el año pasado en, en Sevilla. Y es un, un momento de encuentro entre eh, destinos turísticos, es decir, gestores ...de destinos turísticos de distintas administraciones... ...tanto locales como como provinciales, autonómicas... ...y desde luego desde la Administración General del Estado... ...y también del sector privado. Y es un, un lugar en el que tenemos y, y queremos ofrecer... ...pues una visión de cuál es el estado actual de, de del turismo... ...en el mundo, pero también y particularmente en España... ...y eh, cuáles son las buenas prácticas o cuáles son los, los, la, los buenos ejemplos... ...que se estén haciendo en, en cualquier lugar de España... ...por cualquier empresa eh, en España... ...que podamos compartir e intercambiar entre, entre los que allí estemos. Y yo creo que estos encuentros eh, se, han, se van a consolidar... ...como uno de los momentos más importantes de, del sector turístico en España... ...para ayudar a que las crisis sean menos crisis... Y que los tiempos de bonanza duren lo, lo más posible.
0: Miguel Sanz, director general de Tour España, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
11: Pues muchísimas gracias y disfrutad de, de Almería.
0: Claro que sí. Un abrazo. Participar los oyentes, claro que sí, en el 699 464666 699 464666 Víctor, nos pueden mandar destinos a la carta.
2: Así es, lo que pasa es que hoy nos gustaría que nos contaran un poquito cuál es su experiencia en Almería, qué es lo que más les gusta, dónde se puede comer las mejores tapas, qué visitas son las más interesantes. Nos lo pueden enviar al teléfono 699 464666 con una nota de voz, o si no, al email de genteviajera arroba
0: 699-464666, el WhatsApp de Gente Viajera.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Es que si pasa algo, tardamos dos horas
5: en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos.
1: La isla de Mallorca y su capital, Palma, son hoy motor económico y de empleo de todo el país, liderando en Europa el turismo sostenible, responsable y de calidad. Este martes, Julia Otero y todo el equipo de Julia en la Onda estarán en directo en el Palacio de Congresos de Palma, gracias al Ayuntamiento de Palma y al Consejo de Mallorca. Este martes, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Palma, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: De viajera... ...vamos a viajar ahora un poquito en el tiempo... ...vamos a emprender una ruta... ...que nos remite a un pasado de gestas... ...de historia, pero también de mitos... ...si Bill Murray quedaba atrapado en el tiempo... ...pues a Lorena le ha pasado igual... ...se ha quedado atrapada en el medievo... ...Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes...
9: Buenas tardes... ...buen caballo tiene Búcar... ...y grandes saltos da... ...mas Babieca el de Miozid... ...alcanzándolo va... ...alcanzó el cid a Búcar... ...a tres brazas del mar... ¡Arriba el zocolada! ¡Un gran golpe dado le ha! Los rubíes del yelmo, quitados el osa, cortóle el yelmo y rajado todo lo demás, hasta la cintura la espada llegado a... Mató a Búcar, el rey de Allén del Mar, y ganó a Tizona, que mil marcos de oro vale, venció la batalla, maravillosa y grande, aquí se honró miocid y cuantos con él están... Con el cantar del
0: miocid entre las manos te hallas, Lorena, me encanta hablar así. ¿Cómo ¿eh? te lo sabes. <ríe> es una aproximación romántica, épica, también poética, en la que estamos haciendo un personaje que ha sido mitificado también por el cine, gracias a la superproducción de Samuel Broston, dirigida por Anthony Mann y protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren.
5: ¿Juráis no haber ordenado la muerte del rey Don Sancho ni haber participado directamente en ella? ¡Lo juro ante Dios! juráis igualmente que jamás habéis aconsejado que se le quitara la vida al rey don sancho lo juro también y también juráis que no fuisteis el que proyectó la muerte del rey don sancho ni teníais intención de hacerlo lo juro si hubierais jurado en falso permita a dios que muráis del mismo modo que vuestro hermano apuñalado por la espalda por mano de un traidor
9: Tremendo Cid, del de Charlton Heston. Bueno, hay mucho de leyenda en estas narraciones, empezando por este pasaje de la Jura de Santa Gadea, ...que hemos rescatado de la película de Anthony Mann... ...en el que el Cid, afligido por el asesinato de Sancho II de Castilla... ...obliga al nuevo rey, Alfonso VI, a jurar que no está detrás del magnicidio... ...ganándose así su primer destierro, siempre según esta narrativa. También son leyendas los nombres de Tizona y Colada, sus dos espadas... ...y el de Babieca, su caballo... ...y cómo no, esa épica batalla del Cid después de muerto... Y tal vez precisamente por la fuerza de esa mitología que rodea a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid es uno de los personajes más atractivos de nuestra historia, también para el turismo. Rutas, eh, fiestas, eh, podemos salir a su encuentro en propuestas viajeras que hoy les vamos a sugerir, no sin antes dar unas pinceladas sobre el CID.
0: Pues vamos a repasar este personaje histórico que luego nos sirve también de narrativa para hacer un viaje por varias partes de nuestro país. David Porrinas, historiador medievalista, profesor de la Universidad de Extremadura y autor del libro El CID, historia de un mito eh, historia y mito, perdón, de un señor de la guerra, además de asesor de la serie del CID de, de Amazon. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, durante siglos hemos creído que el CID era lo que de él glosaba el cantar, pero no sé dónde acaba la realidad, el CID histórico, dónde empieza el mito, y sobre todo porque ha calado tanto eh, estas historias que hay alrededor de un personaje que tiene partes de realidad, pero partes también, bueno, de, de leyenda.
12: Bueno, pues en el cantar, que es un escrito realmente atractivo, que presenta un feed muy atractivo, muy humanizado, el porcentaje de imaginación es bastante más alto que el, que el de historia. ¿no? Es, es Claramente los cantares segundo y tercero especialmente ya distorsionan bastante a, a un personaje que es histórico y eso es una gran un gran acierto de ese cantar de miofis que nos presenta a diferencia de otros posibles cantares pues un, un personaje que se puede estudiar desde una perspectiva histórica
9: uh -huh. eh, o sea que no hubo ni Jura de Santa Gadea ni, <risa> ni la Tizona bueno, se no. llamaba Tizona ni Babieca Babieca es
12: que ni, la, la ni, mucho menos,
9: la... ni mucho menos ni mucho menos después de muerto una batalla
12: la Jura de Santa Gadea no aparece ni siquiera en el cantar de Miocí. Es algo posterior, no sabemos si a lo mejor en una primera parte que no que desapareció estaría esa Jura de Santa Gadea, pero, pero desde luego en el original que se conservó de principios del siglo XIII no, no está, así como tampoco está la batalla ganada después de muerto. eso son leyendas posteriores de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, en el mismo momento en el que se está poniendo por escrito ese cantar. Es un personaje al que cada siglo le va añadiendo... Pues unos ropajes distintos, ¿no? Que, que lo van alejando cada vez más de, de la figura histórica.
0: Oiga, si lo llevamos a la lógica de la ficción, por ejemplo, del siglo XXI eh, o del siglo XX barra XXI, ¿el Cid sería un personaje heroico, un antihéroe, tenía una parte oscura?
12: Bueno, es que lo interesante del Cid histórico es que tiene varias facetas, varios rostros, ¿no? Por eso no es nada recomendable... ...etiquetarlo con una faceta exclusiva... ...por ejemplo cuando alguien dice que fue un mercenario... ...bueno pues durante un periodo de su vida... ...que son unos cinco años... ...él actúa como algo parecido a un comandante mercenario... ...pero que, que tiene también matices... ...o lo de la lealtad siempre ciega a su rey... ...bueno pues parece que tenía su propio plan... ...y que esa lealtad desmedida no, no fue siempre así... O sea, fue un vasallo, fue un caballero, fue un comandante mercenario, fue un agente del rey Alfonso, fue un señor de la guerra independiente, fue un príncipe de Valencia. En fin, todas ellas son facetas distintas que, que tiene en distintos momentos de, de su vida, porque a lo largo de su vida él también va, va cambiando pues, como cualquiera de nosotros. ¿no?
9: Uh -huh. Y era un genio de la táctica militar que logró alguna proeza que no era normal en esa época.
12: Desde luego, eso es lo que... el fundamento para convertirlo luego en un héroe de, de leyenda, ¿no?, y literario, también luego después mítico, ¿no?, es la conquista no solo de la ciudad de Valencia, sino de todo el reino de Valencia, por un líder militar que no es ni rey, que no es un gran noble, en un momento en el que solo se había conquistado una gran ciudad y un gran reino taifa, por parte de los cristianos a los musulmanes Como era el de Toledo Por parte de Alfonso VI ¿no? Entonces eso es desde luego un logro militar Y político también Único y fundamento Para luego ser convertido en leyenda Así como su carácter invisto en, en el campo de batalla no rey, calidad de guerrero.
9: No era un rey, perdón, pero tenía su propio ejército
12: Sí, eso, eso es algo También que es muy original En este momento, en el mundo cristiano occidental No existen los ejércitos permanentes Y profesionales y Rodrigo Díaz consigue articular uno de esos ejércitos profesionales y permanentes, posiblemente el único en ese contexto, y que se nutriría básicamente de combatientes musulmanes, que eso también es otra originalidad, como él consigue hibridar las técnicas y la mentalidad militar del mundo musulmán y también del mundo cristiano del que él procede.
0: Además de todas las investigaciones académicas, usted también ha asesorado, como hemos contado, alguna producción cinematográfica Y ahora está involucrado en un proyecto para poner en valor al CID en la provincia de Teruel Un proyecto relacionado con el turismo, con el patrimonio ¿Nos puede dar alguna pista de por dónde va a ir este proyecto turístico?
12: Pues sí, es un proyecto de la Diputación de Teruel que ha sido solicitado por un compañero de la Universidad de Zaragoza ...en el que participa el profesor Alberto Montaner... ...que es el mayor experto que hay en, en la literatura cidiana, ...en el cantar de Mio Cis... ...y también están implicados en este proyecto... ...el consorcio Camino del Cis... ...que realizan una, desde hace años... ...una gran labor de puesta en valor... ...de los distintos itinerarios del Cis histórico y literario... ...bueno pues, se trataría en este proyecto básicamente... ...de poner en valor la provincia de Teruel... ...a través de ese personaje, de los lugares... ...que habita el Cis histórico y el Cis literario... También bien para acercarla a un público especialmente juvenil, ¿no? Para eh, rodearlo de un lenguaje lo más divulgativo y llano posible y hacerlo llegar a, a diferentes públicos, especialmente ese, ese público juvenil.
0: David Porrinas, historiador, medievalista y profesor de la Universidad de Extremadura y experto en el CID. Gracias por acompañarnos en esta primera parte del viaje que vamos a dedicar hoy en Gente Viajera a este personaje legendario. Buenas tardes.
12: Buenas tardes y muchas Gracias.
0: Precisamente el profesor David Porrinas participará a finales de mes en una conferencia en nuestra próxima propuesta en torno al CID, Burgos Cidiano, un festival que nos permite sumergirnos en el siglo XI del 29 de septiembre al 2 de octubre. Vicente Marañón, vicealcalde de Burgos y presidente de Promueve Burgos, la sociedad organizadora de este evento. ¿Qué tal? Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes.
0: Antes se llamaba este festival fin de semana acidiano, un fin de semana largo en cualquier caso, ya que son cuatro días de fiesta que vamos a encontrar en Burgos en estas cuatro jornadas.
13: Pues Burgos se ofrece para el público en general, especialmente estamos pensando en el público de Madrid y de Norte de España porque es una ciudad muy accesible. Y ofrecemos la ciudad como fin de verano y comienzo de curso, eh, uno de los primeros fines de semana de este curso que estamos empezando a todos los niveles, eh, enmarcado en la tradición histórica y cultural genuina de nuestra ciudad en torno a un personaje como el Cid, que es un, una figura histórica única, muy atractiva, objeto de numerosa literatura y de alguna de las películas más emblemáticas del siglo XX. Y lo que hacemos es caracterizar la ciudad, ambientarla medievalmente y dotarla de actividades que sean atractivas para los locales y también para los visitantes. Es decir, es un viaje a la Edad Media in situ, allá donde sucedieron todos los acontecimientos históricos que o bien ya son conocidos o durante ese fin de semana si no es fácil conocer porque además del entretenimiento hay un amplio contenido también cultural.
9: Uh -huh. Hay campamentos, hay zocos, hay mercados, recreaciones históricas, batallas de deportes históricos y, y además de la ampliación de los días de fiesta, ¿qué otras novedades presentan este año en Burgos Cidiano?
13: A mí uno de los momentos más interesantes, tanto para el público adulto como sobre todo para el infantil y juvenil, eh, son las recreaciones de campamentos y de justas medievales que realizamos en las orillas del río Arlanzón que es, que es un río fabuloso con una flora y una fauna remarcable eh, teniendo en cuenta que es un entorno urbano, pues las orillas son lo suficientemente anchas como para que se puedan establecer campamentos medievales que recrean los oficios y la actividad que había en un campamento de esas características y también se eh, reproducen pues justas eh, medievales y también eh, exhiben los jinetes sus caballos y todo el atrecho que rodea porque vienen muy bien caracterizados eso se puede observar tanto desde el río como de las de las orillas porque hay perspectiva eh, desde la altura que dan las orillas se puede ver muy bien la evolución de los de los que participan en las recreaciones medievales y luego hay un momento que también es muy sugestivo que es el el, el, un desfile nocturno que se realiza, que se realiza el sábado por la noche a las nueve de la noche es un desfile nocturno con antorchas en las que desfila pues las, las huestes del Cida Caballo y su corte y esto recrea el, el destierro del Cid, que quiero recordar que ...que fue desterrado de la ciudad de Burgos... ...y abandonó la ciudad con, con sus seguidores... ...y un pequeño séquito... ...y ese momento que fue un momento pues muy dramático... ...también tratamos de recrearlo... ...y por eso lo hacemos de noche... ...realmente esto que mencionaba... ...y también el, el desfile que se realiza de día... ...el mismo sábado por la mañana... ...que es mucho más alegre... ...creo que son francamente atractivos... ...para, para el público en general... ...porque se desarrolla en un entorno muy amplio... ...muy abierto, con una visibilidad muy sencilla y yo creo que es muy estimulante sinceramente, se, se, además se recrea en todos los lugares en los que históricamente debieron suceder estos acontecimientos
0: Burgos Cidiano va a presumir también de locaciones envidiables en torno, por ejemplo, a la catedral en su 800 aniversario van a presumir también, imagino, de gastronomía burgalesa medieval, a ver, ¿qué platos se podría llevar a la boca el Cid si estuviera hoy entre nosotros y qué es lo que vamos a poder saborear en estos días de Burgos Cidiano?
13: Yo eh, quiero que la gente que nos esté escuchando comprenda que la alimentación en el siglo XI en, en, en Europa y concretamente en Castilla era una alimentación muy rudimentaria muy poco elaborada y muy repetitiva eh, y, pero hasta eso es interesante eh, también quiero recordar eh, a todos los que nos están escuchando que hay alimentos, productos que tomamos como muy nuestros muy habituales ya en la dieta española o mediterránea que, que no existían en el viejo continente ...y que llegara a nosotros o bien del continente americano o bien procedentes de Asia... ...pues a través del comercio que se desarrollaba a través de especias o sedas. ¿no? Eh, tenemos, Es necesario retrotraernos a esa época, por lo tanto la, la alimentación que van a encontrar... ...va a ser una, una alimentación, unos patos muy básicos pero que nos van a ayudar a comprender cómo era eh, la vida, la alimentación cotidiana de, 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 de las personas que nos antecedieron, ¿no? que vivieron hace mil años, y en torno básicamente eh, de los animales domésticos que, que, se, que se criaban en, en, en nuestro entorno, pues en torno al cerdo y las ovejas, quiero recordar que... ...que el ganado vino es esencial en Castilla, en el interior de Castilla... ...no solo por la alimentación, por las carnes, por la leche... ...sino también por la lana que, que, que producían... ...pues ese era un, un eje de la economía familiar y, y de y de la región... ...y también quiero llamar la atención sobre el hecho de que... ...el, el, el, el cerdo ha aportado unas calorías muy necesarias... ...en un ambiente tan frío como el castellano... ...el tepario en invierno y también quiero llamar la atención... ...sobre el hecho de que los guerreros de la época consumían muchas calorías, por lo tanto necesitaban tener un aporte calórico muy notable y eso eh, lo aportaba ese tipo de alimentación muy muy concentrada en los productos cárnicos con muy poco pescado, salvo, salvo el de río, con fruta de temporada y verduras también muy básicas estaban disponibles durante unos pocos meses al año. Eh, esa era la dieta, básicamente, de, de los burgaleses de la época.
0: Vicente Marañón, vicealcalde de Burgos y presidente de Promueve Burgos. Gracias por estar hoy en Gente Viajera y que vaya muy bien esos días dedicados al CID. Muy buenas tardes.
13: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Bueno, Burgos es la ciudad cidiana por excelencia, Lorena. Puede ser, de hecho, un buen punto mm. de partida, ¿eh? si te apuntas para emprender el Camino del CID. Es un, lo es, lo es. Es un itinerario, además, de, de cultural, turístico, con patrimonio. Lo gestiona el Consorcio Camino del CID y nos acompaña Patricia Asotegui, ¿qué tal? Muy buenas tardes
10: Hola, muy buenas tardes
0: que es su responsable de comunicación para hablarnos de Burgos, pero también de Soria, de Guadalajara de Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia Alicante, el Camino del CID de hecho atraviesa ocho provincias españolas vinculadas a la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿en qué once rutas temáticas podemos dividir o disfrutar este itinerario?
10: Bueno, pues como bien apuntabas, el Camino del Cid discurre por ocho provincias eh, pertenecientes a cuatro comunidades autónomas y hace ya un tiempo, ya que es una longitud eh, pues eh, bastante, bastante extensa, decidimos eh, dividir el Camino del Cid en rutas eh, tematizadas de entre 50 y 300 kilómetros, unidas entre sí y cada una de ellas con una, con una línea argumental no vinculada lógicamente con el cid o con, eh, con la trama que, que narra el, el cantar de miocid no el cantar de miocid es nuestra guía de viaje pues para toda esta para toda esta aventura a partir de ahí decidimos dividir el, el camino en, en 11 once rutas eh, son rutas eh, pues eh, como apuntaba ¿no? eh, anteriormente ninguna de ellas supera los, los 300 trescientos kilómetros y algunas pues, eh, pues se discurren por una dos o, o tres provincias eh, todas siguen esa esa pequeña línea argumental que nos va nos va explicando o contando el, el cantar, el, el poema medieval y yo lo que sí que invitaría ¿no? en este caso a, a los oyentes a conocerlas a través de, de la página web porque quizás si nos detenemos en cada una de ellas también nos podríamos extender al igual de extenso que es el propio itinerario.
9: <risa> Tenemos la ruta del destierro, la de las tres taifas, la conquista de Valencia, eh, como dice son 11 rutas ¿Cómo pueden recorrerse todas ellas y en qué época es más recomendable hacerlo?
10: Bueno, nosotros estamos eh, centrados en eh, cuatro modalidades, eh, principalmente eh, el camino del Cid eh, se puede recorrer eh, a pie, también en, en bici todoterreno, en BTT mountain bike, en bici por carretera, que es una modalidad ¿no? que escogen los ciclistas que prefieren el, el asfalto antes de, antes que el sendero, también en vehículos a motor y recientemente hemos eh, presentado una nueva modalidad, que es eh, una ruta gravel, que además estamos muy contentos porque está funcionando francamente bien, que alterna la ruta BTT con la ruta ciclo cicloturista. En cuanto a la temporada, bueno, pues eh, es complicado, ¿no?, porque, por ejemplo, el invierno, ¿no?, que a priori no parece una estación muy muy adecuada, ¿no?, para hacer un, una ruta de esas características, pues, por ejemplo, en la zona de Comunidad Valenciana, pues es una, es, es una zona que la escogen muchos viajeros, sobre todo extranjeros, ¿no?, para, para recorrerlo. Quizás eh, la primavera y, y, y otoño, antes de, del cambio horario, ¿no? que tiene lugar a finales de, de medio octubre, son las dos épocas más adecuadas para recorrerla, porque yo creo que son los meses donde, donde el campo, por ejemplo, está espectacular.
0: Pues hemos encontrado a un grupo de ciclistas que han venido desde Estados Unidos y desde Canadá, que lo están recorriendo ahora mismo, y que su guía es Simon Profit, que es gerente de la empresa Iberocycle Holidays. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Por han decidido estos 25 norteamericanos a emprender el Camino del Cid.
6: Básicamente porque yo se lo he sugerido desde aquí. Yo soy tour operador, agente de viajes y yo propongo viajes a grupos de americanos o británicos. Yo mismo soy británico. Entonces tenemos pues rutas temáticas, pues como puede ser ahora el Camino del Cid, que es una ruta nueva para nosotros, el Camino de Santiago, eh, rutas por Andalucía. ...por Canarias... ...tenemos varias rutas... ...y esta ruta es una ruta que hemos introducido este año... ...y básicamente eso... ...porque se lo sugiero yo... ...y ellos la han cogido con ganas... ...porque claro, les interesa mucho pues la historia... ...los paisajes... ...fundamentalmente vienen a andar en bicicleta... ...eso es lo primordial para ellos... ...son aficionados a la bicicleta... ...pero también disfrutan mucho... ...por pues, aspectos históricos... ...culturales... Eh, ...gastronómicos... Todas las tardes nos reunimos con ellos, hacemos una pequeña charla con un vino, con una cerveza, y les vamos explicando lo que van a ver el día siguiente, pues la historia también, pues todos esos aspectos pues se recogen dentro del, del viaje.
9: Simon, el Camino del Cid es muy extenso, ¿qué ruta es la que estáis haciendo vosotros y cómo es el día a día de esa ruta, cómo os organizáis?
6: Pues nosotros hemos elegido la ruta de Burgos a Valencia, donde vamos directamente haciendo la ruta, la ruta perdón, que marca el consorcio del, del CID eh, de hecho lo hemos alargado porque yo sugerí al grupo que oye que por qué no empezamos en vez de empezar en Burgos empezamos en Cantabria y hacemos un costa a costa entonces hacemos estamos haciendo un camino de CID un poco más más largo y el día a día ...pues es un grupo de 23, 24 ciclistas... Eh, ...gente mayores, pues de 50, 60, 70 años... ...esto es su hobby... Eh, ...mitad mujeres y mitad hombres... ...y el día de ayer es básicamente donde levantamos, desayunamos... ...y cada uno pues escoge su ruta... ...hay rutas que marcamos nosotros... ...a veces hay una ruta corta, una ruta larga... ...ellos van con GPS, con mapas... Con, ...con bastante información para llegar a su, al siguiente destino.
0: Patricia, ¿vienen muchos extranjeros a hacer esta ruta del CID?
10: Pues cada vez más y fundamentalmente... y Bueno, eh, aprovecho también para saludar a Simon... ...que hace poquito estuvimos compartiendo una tarde aquí en, en Burgos... ...que es donde tenemos la sede, del consorcio... ...pues eh, fundamentalmente y últimamente lo que estamos detectando... ...es eh, mucho público holandés... Eh, muchos holandeses eh, recorriendo la ruta, interesados en principio, pues también coincidiendo ¿no? No, eh, con lo que comentaba Simon con, con ese, esa, esa, esas ganas no ese interés de buscar eh, alguna ruta de largo recorrido para realizarla en bicicleta, pero claro, más allá de eso y de ese aspecto, quizás puramente deportivo, pues está el amplísimo patrimonio que hay, eh, que hay detrás la gastronomía, eh, es decir son muchos alicientes más que hace que cada vez más extranjeros vengan, vengan a España y recorran esas ocho provincias o las rutas que ellos consideren
0: de, del camino del CID. Patricia sotegui muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya bien. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes y gracias a vosotros.
0: Simon, gracias por parar la bicicleta y por atendernos aquí en la radio.
6: Que vaya bien. Buenas tardes. Un placer. Muchas gracias.
0: Venga, Lorena, te falta que te cales a la bicicleta y te pongas a pedalear en cuanto puedas.
9: Verás, yo soy más de caminar y voy a ver si caminando, caminando, me gano el salvoconducto y el diploma del camino del CID y así me voy contenta para
0: casa. Pues me parece muy bien. Que vaya todo muy bien. Hasta la próxima.
9: Hasta la próxima.
0: Y llegamos a las noticias en Onda Cero y a la vuelta. Repasamos los festivales de otoño en Alemania. Nos vamos a Albania y hasta Argentina. Hasta ahora mismo.
14: La una a mediodía en Canarias.
6: Noticias
4: en Onda Cero.
14: Buenas tardes, Carlos III es ya rey del Reino Unido oficialmente tras su proclamación esta mañana en el Palacio de St. James, un acto que ha finalizado con el himno nacional y con la retirada de los heraldos una vez proclamado rey. ¿Qué pasos se siguen a partir de ahora? Corresponsal de Onda Cero en Londres, Celia Maza. Una vez Carlos III
1: se ha proclamado oficialmente nuevo monarca, se trasladará ahora a Escocia, donde el féretro de su madre Isabel II será trasladado previsiblemente mañana de Balmoral a la Residencia Real de Holyrood House, en Edimburgo, de donde el lunes saldría en procesión previsiblemente hasta la cercana Catedral de St. Giles. Allí, miembros de la familia real asistirán a una misa y los ciudadanos tendrán oportunidad de presentar sus respetos a la soberana antes de ser trasladada a Londres. La parada en Escocia es la primera de un tour oficial que llevará estos días a Carlos III por las cuatro naciones que componen el Reino Unido. Y es en Escocia donde precisamente se presenta uno de los primeros retos de su reinado con ese órdago soberanista lanzado por la ministra principal escocesa Nicola Storgon que quiere convocar un nuevo referéndum de independencia para el próximo año.
14: Proclamado nuevo rey de Inglaterra, Carlos III ha afirmado que seguirá el ejemplo sentado por su madre Isabel II en su reinado en el que se compromete a respetar los principios constitucionales y servir a los ciudadanos con dedicación.
8: Yo,
2: Carlos III, por la gracia de Dios, rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de mis otros reinos y territorios, defensor de la fe, prometo y juro fielmente que mantendré y preservaré el establecimiento de la verdadera religión protestante según lo establecido por las leyes hechas en Escocia.
14: Tras esta proclamación, el rey Felipe VI ha enviado a Carlos III un mensaje en el nombre de la Casa Real y del Gobierno de España con sinceras felicitaciones en este día histórico. Con el vivo recuerdo de su majestad, la reina Isabel II, en esa misiva, Felipe VI desea además al monarca británico un próspero reinado del que está seguro contribuirá al bienestar de su pueblo. La proclamación de Carlos III se ha leído en el balcón de St. James y se ha celebrado en las calles de Londres, donde se encuentra un equipo de enviados especiales de Onda Cero con José Luis Pérez y Juan Carlos Vélez,
3: con tres hurras ha saludado el escaso y por tanto muy privilegiado público que ha podido asistir a la ceremonia en el Palacio de San James a su nuevo rey Carlos III una vez ha sido este proclama. con la interpretación del himno del God Save the King y con 41 salvas de cañón desde Hyde Park y 62 más desde la Torre de Londres. Lo que ahora comienza es una segunda ceremonia de proclamación, esta vez en la Bolsa de Londres, en el corazón de la City, con el Lord Mayor de la City de Londres, el Instituto Financiero, como máxima autoridad representante.
14: Ampliaremos toda esta información a las dos de la tarde. Noticias fin de semana. Ahora pide hueco la actualidad política centrada hoy en el acto del PSOE en Madrid, con Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, que ha elevado el tono a las críticas al Partido Popular y a su líder Feijóo, a quien acusa de estar al margen de todo lo que sucede en materia energética y de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial
9: que miente cuando dice que tiene
1: propuestas y solo tiene portadas. Un Partido Popular que miente y un señor Feijóo que
9: miente cuando eh, dice que quiere acordar y realmente se niega a cumplir la Constitución. Esto es inasumible y esperamos que el fin de semana les sirva en la reflexión para cambiar de actitud y ponerse del lado del posicionamiento de la Unión Europea y del lado de verdad, de los constitucionalistas.
14: Desde el PP y en una entrevista hoy en el debate, el responsable de economía, Juan Bravo, asegura que este gobierno piensa que todo se arregla subiendo impuestos y restringiendo libertades, pero no es así. Dice, afirma que las prioridades económicas deben ser reducir la deuda pública, utilizar adecuadamente los fondos europeos, bajar impuestos y ayudar a las familias. Mismo argumento que ha repetido en el acto que acaba de tener lugar en Tarazona, en Zaragoza, donde incluye medidas de ahorro energético.
5: ...un gran acuerdo, de nuevo pidiendo
0: un gran acuerdo por los españoles y para los españoles en materia energética. Habríamos sentado las bases de lo que realmente es lo importante para el país, habríamos sentado las bases económicas y de oportunidades para, para España dejar de abandonar en una isla energética y poder tener la oportunidad de ser una auténtica potencia en materia energética orientado a algo en el que todos compartimos, las renovables, la oportunidad de ser renovables con otras fuentes, con el almacenamiento, etcétera. Esas son las propuestas del Partido Popular... Esas son las propuestas que ponemos encima de la mesa. Esas son las que contaremos
8: con
14: mayor detalle el lunes. Deportes, Regina Ruiz.
8: En juego, los octavos de final del Eurobasket. Enviado especial de Onda Cero, David Camps.
0: Turquía y Francia buscan ser la primera selección clasificada para los cuartos de final. Mediado el tercer cuarto, Turquía 44, Francia... 49 a las 9 menos cuarto. España buscará dar un paso más en la reconstrucción de la selección enfrentándose a una candidata
14: medalla como es Lituania. El capitán Rudy Fernández está recuperado de un golpe en la rodilla derecha y podrá jugar al igual que el base Lorenzo Braun. Eslovenia-Bélgica a las 3 menos cuarto
0: y Alemania-Montenegro a las 6 completan la jornada de hoy en el Eurobásquet.
8: La primera jornada de Liga Femenina finalmente no ha arrancado después de que las árbitras cumplieran su amenaza de no presentarse. Los partidos de las 12 no se han disputado por incomparecencia del cuarteto arbitral con las jugadoras, los aficionados y las cámaras de televisión ya en el campo. La jornada 5 de Liga continúa a las 2, el Rayo Vallecano recibe al Valencia, además a las 4 y cuarto Español Sevilla, a las 6 y media Cádiz Barcelona y a las 9 Atlético de Madrid Celta. Y hoy la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España.
14: El repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, La Una en Canarias, en una nueva edición de Noticias, fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web, OndaCero.es continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo. Para descubrir el apasionante mundo de los animales. Tengamos
7: un poquito presente a estos animales, pobrecitos, que no cuesta nada poner al cizar de la ventana a un recipiente con agua. Ya está, es, es muy suena. importante que tengamos a nuestro animal de compañía bien tratado, bien prevenido.
1: Consulte y resuelve tus dudas en Como el Perro y el Gato. Podéis
7: mandar lo que os apetezca, consultas, dudas, opiniones, lo que queráis. Línea abierta. Los animales son agradecidos por naturaleza.
1: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Lamello, gente viajera.
0: Tarde y siete minutos, a las doce y siete en Canarias. Estamos desde los estudios de Onda Cero en la ciudad de Almería y queríamos destacar el Premio Andalucía de Turismo 2022 a Pepe Ballesteros, a presentador de Espacio de Turismo, la revista viajera que se pone en antena diariamente de lunes a viernes en Onda Cero. El programa ofrece razones para visitar los municipios de la provincia y además hace visibles esas iniciativas pues, que ayudan a la economía desde una radio útil. Gracias también a todo el equipo, por supuesto, de Onda Cero en Almería, especialmente a Mar María Mar Ramos, a Juan Antonio Manzano, a Juan Aguilera, a Alberto García, a Fran Fernández que hace que pues, podamos llegar hasta todos ustedes, a Inés Manjón, por supuesto, a su directora Paco Espinar y desde luego también a todo el equipo que hace posible este programa, empezando por la parte técnica con Fran Villar en Barcelona, Jorge Zamorano y Sergio García desde los Estudios de Madrid, Lorena Pérez Mansillas y Víctor Herranz que me acompaña. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. que ahora
0: nos llevas a Alemania de viaje.
2: Así es. Y es que este otoño-invierno. Hay una barbaridad de actividades para disfrutar, bueno, de festivales, de eventos gastronómicos, exposiciones culturales. Encima todavía no hace frío, o sea que las temperaturas son más suaves y los precios son más bajos. Eso sí, recomendamos siempre reservar con un poquito de antelación para disfrutar de esos paisajes otoñales de postal.
0: Bueno, pues vamos a irnos para allá porque sin duda el otoño, cuando empiece, será un tiempo ideal para disfrutar de la oferta que multiplica estas experiencias que podemos vivir en Alemania. Y por eso nos acompaña Ulrike Bonet, que es directora de la Oficina Nacional de Turismo de Alemania en España y Portugal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, vamos a visitar estos paisajes y me gustaría que nos hablase del clima otoñal en Alemania y de cómo cambian los paisajes, especialmente, claro, los de la naturaleza.
15: Sí, tú lo dices, Carlos, que la verdad es que la época otoñal en Alemania es muy particular porque el paisaje se convierte en un mar de colores, sobre todo ocre. Luego también todavía las temperaturas son cálidas, con días soleados. Y, y bueno, y como decíais, que con muchas propuestas de actividades, tanto al aire libre, pero también con eh, visitas culturales, por lo tanto, se puede combinar muy bien, hay muchas propuestas, eh, como decíais, de festivales, pero también, eh, como no, es una época muy importante con la cosecha del vino, que tenemos 13 regiones vinícolas y en todas de ellas se celebran las famosas fiestas del vino, algunas muy conocidas en las cuencas del Rin y del Mosela, la más conocida en Renania Palatinado, que es la de Neustadt uh, an der Weinstraße, no, en la en la ruta del vino, digamos lo más destacado y es la fiesta más uh, antigua con mayor tradición de, de desfiles también de visitas a bodegas y ahí eh, esta fiesta se celebra en concreto desde el 30 de septiembre hasta el 10 de octubre o sea, los oyentes eh, están todavía a tiempo de hacer esta reserva de su billete para poder disfrutar eh, de este destino, que lógicamente también eh, invita a visitas culturales, a la gran oferta de los palacios y castillos que se asoman a estas laderas de los viñedos y hacer también uh, un plan gastronómico y como no, también eh, de las termas que ofrecen, ¿no? alguna terapia de la uva que es muy relajante y muy saludable y como ya decía, de, también de disfrutar de, de la oferta gastronómica. Yo pienso que esto puede ser un plan, pero también eh, en, en cualquiera de estas 13 regiones vinícolas eh, se ofrecen estas propuestas eh, muy apetecibles otoñales, eh, también de hacer algún senderismo, algún sendero, por ejemplo, en el Parque Nacional de Sajonia. También Sajonia es una región vinícola con la ciudad de Meissen que destaca, que también es conocida con la mayor o la más antigua manufactura de porcelana. ...y ahí la fiesta del vino ya se celebra un poco antes... ...así que hay que darse prisa... ...pero también merece la pena de combinarlo con eh, la ciudad de Dresden, ...que es eh, muy conocida eh, a las orillas del río Elba... ...que se llama por lo tanto también la Florencia del Elba... ...por su arquitectura... ...y ahí se celebra el mayor festival de jazz en Alemania... El, el que también eh, dura más tiempo y por lo tanto eh, la verdad es que es una muy buena oportunidad de, de visitar este, esta propuesta con más de 500 artistas de todo el mundo.
2: Bueno, y estaba yo pensando que hablando de festivales y de gastronomía en Alemania y en otoño, bueno, el rey es la cerveza, ¿no? Y en Múnich pues tenemos sí. un calendario de festividades maravilloso cada año que atrae a miles de visitantes de todo el mundo a esta ciudad bárbara que es una auténtica joya sí, a disfrutar sí. de esta fiesta cargada de cervezas, salchichas y música que sí, es la sí. Oktoberfest.
15: Sabía que no podía faltar, ¿no?, en una parla <risa> estas, es el famoso Oktoberfest en Múnich que va a volver a tener lugar después de tres años, ¿no? Que ya por ello es como las, eh, los ánimos están, vamos, eh, están todos muy ilusionados. Si sí, el, el Oktoberfest ya se va a empezar a hacer este pregón, como lo podemos llamar también, va a ser ya dentro de una semana hasta el 3 de octubre o sea, es un poco justo pero igual que hay algunos cuantos que ya lo tenían apuntado en su lista de viajes y no son miles que van ahí, sino millones son, normalmente son más de 6 millones de visitantes y como tú decías, eh, cosa de una enorme popularidad también en el extranjero y yo sé que a los españoles también les gusta mucho, así que este año vuelve el famoso Oktoberfest. ¿no? que eso es una buena noticia, pienso yo también. Todos los Ulrike, sentidos.
0: para los que no hemos ido nunca a ver, ¿consejos, recomendaciones para disfrutar del Oktoberfest?
15: Eh, bueno, eh, es gratis la entrada, eso hay eso que decirlo, que es de, lógicamente luego lo que es el litro de cerveza, lo que llaman la más, ¿no? la medida esta de la, de la jarra, está enorme. Tiene su precio, eh, cuesta entre 12,50 euros a 13,50 euros aproximadamente. Eh, y eh, yo recomiendo a los oyentes que tienen interés de ir. Hay una página web que es como una especie de barómetro de la fiesta del Oktoberfest, eh, donde se puede ver la afluencia de gente o sea o que va a visitar el Oktoberfest ¿ah? en un principio no hay que reservar hay cupos para empresas lo típico, pero eh, dejan siempre un cupo importante o sea que es más que la mitad en las carpas ¿ah? y en total hay como 40 carpas casi así que hay sitio para todos pero si quieren organizar su visita a Múnich con esta visita al Oktoberfest yo recomiendo de entrar en esa página web que es de Múnich y que pone Oktoberfest meta, que es un parómetro para ver la afluencia y así poder planificar en un mejor eh, um, horario su visita para que no haya tanta acumulación. No hay restricciones a nivel de, de COVID, eh, no, no hay nada de restricciones o hay que, no hay que presentar ningún certificado.
2: Yo también recomendaría bueno, que aprovecharan para disfrutar un poco de la ciudad Porque es, porque es muy elegante la ciudad de Múnich. Hay un montón de cosas para visitar Y puede ser un complemento ideal a la hora de, de pasar una semana allí con la Oktoberfest Pues también que aprovechen para, sí. para, para visitar el resto de la ciudad, ¿no?
15: Sí, sí, por supuesto um, Munich, eh, sin duda, es una de las ciudades que ofrece el mayor pasaje musístico ¿no? Hay para todo el mundo ...hay algo, o sea, la pintura clásica, moderna, vanguardista... Eh, ...pero también, mmm, ya sabéis que está la, la sede del automóvil de, la, de BMW... ...y sí. tienen ahí su museo, yo sé que en España les gusta mucho... ...el tema del automóvil, entonces este museo es uh, también muy interesante... Luego, eh, el Museo Alemán, eh, como se llama ahí, eh, ofrece una eh, planta solamente también dedicada a los niños, o sea, si hay alguien que se quiere escapar con niños, hay una planta solamente eh, dedicada a niños con actividad, o sea, para, para hacer eh, cosas interactivas. Um, sí, que ahí Múnich uh, sin duda uh, ofrece para una estancia, yo diría así una semana También luego hay uh, palacios en, en los alrededores a visitar y, y por supuesto es un plan perfecto También luego alguna escapada de, como yo decía inicialmente, de hacer algo en la naturaleza hay muchos lagos a menos de una hora de Múnich que se pueden hacer un sendero, un sendero o una ruta en bicicleta.
0: Pues Ulrike, tenemos muchas cosas de las que disfrutar en Alemania que uh -huh. los viajeros más previsores empiecen a reservar ya para los mercadillos navideños. Tendremos ocasión de hablar aquí en el programa. Todavía estamos a principios de septiembre pero ahora es el momento también de reservar vuelos y de buscar sí. hoteles para no perderse sí. esa cita tan ineludible sí. que siempre comentamos aquí. Ulrike, que tengas un feliz fin de semana. Hasta la Próxima. Sí, gracias igualmente a
15: todos y muchas gracias. Y como decías, el que se interesa por los mercadillos de Navidad yo recomiendo de reservar ya.
0: Pues claro Eso que sí, es. nos unimos a esa recomendación. Que vaya bien, Ulrike. Una bien. pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos a Albania.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Es
5: que si pasa algo tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos.
10: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: Después de todo, llega un día en el que sientes la brisa del mar y la tranquilidad que te transmite. Te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita, de rutas y paisajes. Y te das cuenta de que estabas perdiendo el norte. Visita a Mariña Lucense. Vuelve a encontrar el norte.
7: La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Kinépolis de Madrid. Presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Inscríbete de forma gratuita a partir del 14 de septiembre para asistir presencialmente en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: Y ahora vamos a Albania, que es el verdadero secreto de los Balcanes, el destino perfecto para los que buscan explorar lo desconocido, es el secreto mejor conservado de Europa y reparte sus fronteras entre Macedonia, Grecia y el mar Adriático. Tiene un litoral que nada tiene que envidiar a las costas más famosas del Mediterráneo Así que nos vamos con Irene González por este rincón europeo, el país de las águilas Que por cierto para muchos españoles todavía está por descubrir ¿Cómo estás Irene? Buenas tardes
8: Muy buenas tardes Carles, estoy encantada de hablar de Albania y de estar con todos los oyentes y con vosotros
0: ¿Y ¿Por qué tenemos que viajar a Albania? Un país que como dices es poco conocido y por supuesto todavía no está masificado
8: pues porque es un país muy pequeño que está empezando a mostrar sus tesoros. Eh, Albania es un paseo entre lugares de patrimonio de la humanidad, eh, entre pueblos y puentes otomanos, por castillos medievales, bazares, ruinas romanas, tiene unas montañas altísimas, tiene búnkeres que los han reconvertido en museos. Y algo muy sorprendente, Carles, es que tiene unas playas magníficas. Este pequeño país está en una de las rutas más codiciadas que unen Oriente y Occidente, y desde la Todas las potencias mediterráneas querían poseerla. Eh, no llega a 20, vamos, no, no llega a treinta mil metros cuadrados. Que para hacernos una idea, la República de Albania es algo más pequeña que Galicia. ...y aún así Carles tiene varios microclimas, tiene una naturaleza impresionante y todavía virgen... ...y varios parques nacionales, enormes montañas, que ocupan por cierto las dos terceras partes del país... ...tiene unos lagos espectaculares, varias islas y un litoral bellísimo y nada explotado... ...y algo muy importante, tiene 15 lugares patrimonios mundial y unos precios que aún, merece, que aún merecen muchísimo... Eh, en los tiempos que, que corren. Eh, eh, estamos hablando de un lugar con sabor otomano, parajes alpinos, bazares y arqueología con nombre de leyenda, así que Carles es muy tentador para los que nos encanta lo desconocido. Pues
0: desde luego me has tentado, ¿eh? porque lo tengo ahí pendiente, así que vamos a explorar este país que, como decíamos, es poco conocido, tiene mucha naturaleza y, mm. bueno, parece más que apetecible, así que haznos un poco de guía, que es lo que vamos a descubrir en Albania.
8: Pues mira, en cuanto a naturaleza, ¿qué dices? Eh, eh, Albania es la meca del ecoturismo, sobre todo el norte del país, ¿no? que es pura naturaleza, que está llena de grandes paisajes vírgenes, eh, tiene unos ríos que, que, que excavan unos profundos cañones en las montañas, tiene muchos lagos y tiene unos bosques antiquísimos. Eh, en los rincones más remotos de los Alpes se ocultan verdaderos tesoros del patrimonio ambiental albanés. Carles, se puede navegar por un fiordo, caminar por la cresta de los montes o ir en busca de las muchísimas torres refugio medievales que, que están salpicadas por bosques y montañas. Así que, vamos, Albania es uno de los pocos países de Europa que no tienen contaminación, mm, es naturaleza en estado puro.
0: Oye, de esos pequeños y muchos parques nacionales de los que nos hablas, ¿cuáles deberían estar en la lista imprescindible, en la ruta que debemos seguir?
8: Pues mira, parece increíble que todavía en la vieja Europa existan ecosistemas tan puros, ¿no? tan vírgenes. De los 13 que hay en Albania hay que recorrer sí o sí el Parque Prespa y el de Balbona, que es uno de los más famosos. Y, por supuesto, el Parque Nacional de la Montaña Tomori, donde está la impresionante cascada Shotira. ...y también creo que uno de los más impactantes... ...es el Parque Nacional del Paso de Yogara... ...porque parece imposible estar tomando el sol en la playa... ...y, y, y a muy pocos metros subiendo una empinada colina con curvas... Eh, ...se llega a una montaña con nieve... ...desde la que se ve el mar, que es un paisaje espectacular... ...y tampoco hay que perderse el Parque Yatí ...que está muy cerquita de Tirana, la capital de Albania... ...al que se le conoce como el Balcón Natural de Tirana es muy apetecible porque los que no quieran o no puedan subir caminando lo pueden hacer en funicular y bueno, uno riquísimo es el Parque Nacional Lura que tiene 12 lagos glaciares y donde se puede montar a caballo hacer senderismo, se puede hacer espeleología ciclismo vamos, todos los deportes inimaginables al aire libre
0: pues me gustaría mucho recorrer esos lagos de los que me hablabas antes
8: ay, son una delicia ah, porque Albania es muy rica en lagos eh, ...destacan el lago Escodra, el Orid y el Prespa... ...pero también tiene muchas pequeñas lagunas que son preciosas... ...y, y, y unos lagos artificiales, aunque parezca mentira... ...que han creado unos impresionantes fiordos... Eh, ...en este caso está el lago Coman... ...que se creó en 1978... Mmm, ...cuando se construyó una presa para... ...como reserva hídrica en el río Drín... ...y bueno, entre esas montañas se ha formado un estrecho valle... donde ...ahora mismo se navega entre un paisaje único... ...el trayecto entre Coman y Fierce... ...te puedo asegurar que es uno de los mejores viajes en ferry... ...que ahora mismo se pueden hacer en Europa... ...y un poquito más al norte, en Tet, ...escondido en los Alpes albaneses... ...hay que ir al Ojo Azul... ...que es una magnífica piscina natural verdosa... ...impresionante, Carles.
0: Pues seguimos con el agua, ¿eh? con el bañador puesto... ...nos vamos ahora a la <risas> costa... ...me hablabas antes de las playas... ...que son muy poco conocidas... ...y que según me has contado... ...he visto alguna foto por ahí también... Que, ...que has compartido... ...que son maravillosas...
8: ...pues eh, son muy originales... ...porque para que los oyentes... ...se hagan una idea... ...puedes elegir dos mares para bañarte... ...en un país tan pequeño... Eh, ...en el mar Adriático... A, ...en el norte... ...y en el sur, en el Jónico... ...las playas del sur, las del mar Jónico... ...son un lujo para el buceo... ...y para disfrutar de unos arenales... ...que son espectaculares... ...y lo mejor es que casi se hacen privados... ...por la poca ocupación que tienen... ...a esta costa jónica la llama la Riviera Albanesa... ...por su agua profunda de color aguamarina... ...y porque están rodeadas de colinas... ...y de vegetación pues muy típica mediterránea ¿no?... ...la Riviera Albanesa se despliega... ...en un tramo costero impresionante... ...que comienza en Blore ...y acaba en el Parque Nacional de Butrinto... ...que es frontera con Grecia... Pero, si te parece, Carles, nadie mejor que el embajador de Albania, el señor Gazmet Barbuyussi, que nos acompaña en esta aventura para poner en valor estas maravillosas playas albanesas. Las playas uh, albanesas, uh,
3: especialmente la Riviera Albanesa, uh, se caracteriza por una constelación de playas eh, rocosas y aisladas, rodeadas eh, de pintorescas colinas y montañas, eh, con una vegetación típica del Mediterráneo. Es considerada la parte más bonita de la costa albanesa. Eh, que es, eh, la costa Iónica es conocida por sus aguas profundas y eh, de color agua marina. Eh, Puedo eh, mencionar eh, los pueblos de Dermí, Yal, Mar, Cheparó y Bors. Pues, como nos dice, perdona.
8: No,
0: adelante, adelante, Irene, no,
8: que como nos decía el señor barbuyusi el embajador de Albania eh, las playas, la costa albanesa es, un, es una gozada no y entre las mejores está la de Samil que tiene un color mm, verde turquesa magnífico eh, y la de Lukove que es muy amplia y está muy vacía y otra preciosa es la de Bors. Y bueno, no hay que olvidar la maravillosa que una de las más bonitas, eh, la de Porto Palermo, que tiene un paisaje de cuento, que yo creo que es la mejor representación de cómo debieron ser las cosas mediterráneas antes del boom, inmobiliario y turístico.
0: Irene que tengas una feliz semana, gracias por llevarnos a Albania, este destino tan maravilloso, y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
8: Mil gracias, Carlos, y buena semana. Adiós.
1: Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
4: y
0: media, son las doce y media en Canarias ayer Víctor Arranzi, servidor la verdad es que dimos cuenta de del tapeo almeriense en el quinto toro que es un clásico de esta ciudad y que recomendamos desde aquí, Víctor eh, yo sé que, vamos, que tuviste faena para, sí. para acabártelo
2: todo Hubo un plato sinceramente que nos conquistó que yo creo que fue la, las patatas a lo pobre mm. con un huevo frito
0: bueno Ese es por donde empezamos y además es seguramente la más emblemática de este restaurante que tienen ustedes en Almería y el restaurante azotea de el Catedral, que está justamente frente a la Catedral y que tiene unas vistas impresionantes sobre la ciudad y que merece la pena allí llevar a alguien muy especial. ¿eh? Yo te llevé a ti y con los compañeros de aquí, pero, Fue bonito. pero lo ideal es que vayas en mejor compañía, Víctor, la próxima vez.
2: ¿eh? Desde luego, porque es que las vistas de Alcazaba enamoran. ¿eh?
0: Alguien que quieras conquistar. Por cierto, que tenemos notas de voz de WhatsApp, luego las comentaremos, pero puedes seguirlo, seguirlas mandando al 699 -46 pero ahora de la gastronomía le vamos a contar que desde el año 2013 y cada segundo sábado del mes de septiembre se celebra el Día Mundial de la Arepa y hoy es el segundo mes de septiembre, el segundo sábado de septiembre, por lo tanto hoy es día de hablar de gastronomía venezolana, para unir a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo pues no hay nada mejor que ofrecerles una arepa así que Víctor Herranz se ha convertido esta semana en un experto arepero
2: Bueno, lo he intentado, la verdad es que la arepa tiene mucho de qué hablar porque es el plato más emblemático de su cocina y está presente pues, en la mesa venezolana a cualquier hora del día y también para desayunar algo que sinceramente es sorprendente, pero que es muy, está, está muy bien, está muy bien de diseñar arepas. Y, bueno, es una cosa que me ha conquistado sinceramente el corazón y que también conquista el corazón y el estómago de millones de personas en todo el mundo y de muy diversas culturas.
0: Hoy es el Día Mundial de la Arepa. Este año, eh, pues la verdad es que lo estamos celebrando aquí con, con la máxima alegría aquí en Gente Viajera. Fue creado hace 10 años por los fundadores de la Organización Venezolanos en el Mundo que buscan también el reconocimiento, por parte de la UNESCO, de este plato. A ver, ¿qué tiene esa gastronomía y esos platos así caribeños que podamos compartir?
2: Yo, en mi opinión, es un poco... ...lo que le pasa a la cocina peruana... ...que es que es muy variada... Eh, ...debido a ese mestizaje cultural... ¿no? ...entre las gentes procedentes de Europa... ...especialmente España, Italia, Alemania y Francia... ...y también, bueno, pues la, la cultura africana... ...llegada al continente a través de los, de los portugueses... ...mezclado con la cultura y los, los platos indígenas... ...pues la verdad es que hace un, una variedad... ...y una riqueza de sabores... Que, ...que llama mucho la atención y gusta mucho.
0: En su conjunto pues ha recibido influencias notables... ...de la gastronomía también del Mediterráneo... pero you <laughs> cómo se prepara y sobre todo cómo se come la arepa, que es un plato, además muy sencillo. ¿eh? Si usted quiere hacerlo en casa, si uh -huh. tiene harina pan, pues lo puede hacer fácilmente.
2: Desde luego, porque es una especie de bollo asado, eh, así como circular, como si fuera un, un mollete de antequera, lo único que esté es de maíz y, bueno, pues se puede rellenar con lo que quieras. Mm, también, bueno, pues en carnes, quesos, fiambres, con lo que más te apetezca. También son muy conocidos, para acompañar las arepas, el pabellón criollo, la yaca, el sancocho, la carne a la parrilla, el asado negro... Bueno, ...aquí el límite es la, la imaginación.
0: Bueno, también la llaman pan de maíz, la, la arepa se degusta desde tiempos prehispánicos, obviamente... ...así que cuéntanos un poquito cómo se está celebrando y qué oportunidades abre al mundo... ...la celebración de un día como este, el Día de la Arepa.
2: A ver, lo bonito aparte de, de bueno de comer arepas es que une lazos entre, entre gentes de más de 100 países del mundo... ...también crea vin, vínculos solidarios, potencia proyectos de ayuda social... Y también, bueno, pues ha animado a muchos emprendedores a crear su negocio y a deleitarnos con esa cocina venezolana en cualquier parte del mundo. Y es que, como dicen, la arepa nos une.
0: Bueno, uno de los que ha unido a los venezolanos, por ejemplo, de Madrid, es un empresario de Venezuela, obviamente, que ha apostado por, por dar a conocer al mundo y a la ciudad de Madrid el valor de la gastronomía, de los productos de ese país y, por supuesto, de la arepa. Es Leo Araujo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Es el,
0: es el chef del restaurante La Cuchara, Apartaco, y de un futra que además está haciendo, pues está haciendo mucho éxito, está haciendo las delicias de los madrileños, de los viajeros, un chef venezolano que ha consolidado su éxito tras muchos años en España, usted ya hace tiempo que, que ha llegado aquí, así que, no sé, cuéntanos un poco el secreto de sus arepas.
16: Sí, bueno, ¿qué tal? Eh, sí, como es que, es que no lo han podido describir mejor, la verdad es que lo, lo han dicho todo, pero pero fenomenal, de verdad que sí. Eh, la arepa es exactamente eso, ¿no? Es así como existe el pan de cada día, pues es nuestra arepa de cada día. O sea, hay gente que, que, que no pierde un día y, y todos los días se come una arepa, a cualquier hora. Y bueno, nosotros pues por supuesto lo hacemos en nuestros restaurantes, para que la gente pues, lo puedan disfrutar. Y bueno, sobre todo este sábado, pues, la, la gente va mucho eso, a, a, a comer arepas a los restaurantes. El, el relleno más, más, más emblemático y más pedido es uno que se llama Reina Pepiada, que consta de pollo, un pollo guisadito con aguacate y alguna salsa especial, en nuestro caso. Y es la arepa más pedida de todos los restaurantes.
2: Bueno, y... Yo creo que he leído por ahí en algún artículo que, que bueno que una de la, uno de los secretos de su, de su éxito ha sido un poco inspirarse en las recetas de, de alguien muy querido por usted, ¿no?
16: Sí, sí. Hemos, hemos siempre rescatado eh, recetas familiares. Eh, en el caso de, de mi familia y de la familia de mi mujer, pues nuestros, nuestras abuelas eh, y abuelos era muy común, ¿no? Hacer eh, comidas los fines de semana para reunir a toda la familia. Y bueno, de esas recetas de la de la abuela de mi mujer, de la mamá de mi mujer, de mi mamá, de mis abuelos, pues hemos hemos rescatado muchas, muchas recetas y eh, intentamos eh, que ser muy fieles a ellas. Las podemos presentar de una forma más moderna, pero la verdad es que en, en cuanto al sabor, pues intentamos ser lo más fiel posible con, con esas recetas.
0: Hoy, oye, ¿cómo van a celebrar hoy este Día Mundial de la Arepa?
16: Bueno, como siempre, como todos estos estos sábados de septiembre, comiendo arepas. Ah, bueno,
0: pues eso es la mejor manera de hacerlo. ¿Pero en el restaurante van a hacer algo especial o, o simplemente van a ofrecer las arepas del resto de días?
16: No, lo que hacemos es realmente ofrecer nuestras arepas, que siempre ofrecemos, que sabemos que vamos a tener muchas salidas y, bueno, tenemos, tenemos un poco más de cantidad de lo normal. Pero, como les digo, la, la, hacemos nuestra especialidad en cuanto a arepas, es la reina pepeada porque lo hacemos de una manera especial, ¿no? La receta original quizás es, es un pollo que es hervido y luego desmechado, pues nosotros no lo hacemos así. Esto le ponemos un poco más de sabor, lo marinamos y entonces queda una, una mezcla muy, muy rica.
2: Oiga, ¿y qué importancia cree que tiene esta celebración internacional de cara bueno, pues a dar a conocer al mundo la, la gastronomía venezolana y sobre todo bueno, pues estrechar lazos entre gentes de, de todos los países alrededor de la mesa, que es una cosa maravillosa lo de sentarse alrededor de una mesa a disfrutar de sí. la gastronomía? Sí, sí,
16: yo creo que ha sido una iniciativa fenomenal o sea, yo, por ejemplo, tengo con la cuchara, ya tenemos 12 años en Madrid y si es verdad que al principio, los primeros dos o tres años eh, todavía la, la gente de Madrid no no conocía, no, no era tan conocida, ¿no? Lo, la gastronomía venezolana la arepa y tal, y gracias a muchos emprendedores como nosotros, y además a esta iniciativa del Día Mundial de la Arepa pues ya, de hace unos quizás unos seis o cinco años para acá que también la diáspora venezolana ha crecido muchísimo, pues ya a mí me llegan muchos españoles o de distintas nacionalidades diciéndome oye, es que tengo ganas de arepas
17: <ríe> y eso claro está
16: muy bueno, no eh. sí,
0: muy recomendables oiga, pero no solo hay arepas en la cocina venezolana, el pan de jamón, el tequeño sí, sí, el pabellón sí. criollo, la yaca que es muy típica de la navidad a ver, háblanos de alguno de estos platos así más conocidos de la cocina eh, sí. en este caso de Venezuela
16: bueno, yo creo que aparte de la arepa, otro que se ha hecho mundialmente famoso, pero la verdad es que mundialmente famoso es el tequeño. pequeño uh -huh. es como un palito de queso que envuelto en una masa muy fina y eh, lo freímos, aunque también se puede hornear o se pueden hacer de algunas otras formas, ¿no? Pero normalmente es así frito, ¿no? Es como un como un pie como un pasapalo, bueno nosotros le llamamos pasapalo eh, y bueno y ya es tan famoso que hasta te lo consigues en los cines. En los cines tú puedes pedir, en vez de pedir palomitas, te pides pequeños
0: o sea, Pues toda este, esta propuesta gastronómica venezolana, la verdad es que merece la pena probarla. ¿eh? Ambas cosas, tanto los tequeños como, como las arepas y las hallacas, ¿eh? que también están muy buenas, las recomendamos las hallacas, aquí en Gente Viajera.
16: Las hallacas es la descripción exacta, creo yo, que has dicho tú de, la, de esa mezcla de culturas y de... Mm y de sabores del mundo porque este que lleva en la hoja, ¿no? Es, es exactamente, es una masa también de maíz. Bueno, usamos mucho el maíz, la verdad. Es una masa de maíz que va relleno de, yo creo que, eh, bueno, tiene una historia muy larga, ¿no? Pero un poco así para resumirla es que como que de todo lo que los habitantes de, de Venezuela en ese momento, como ustedes dijeron, españoles, italianos, alemanes, franceses comían en sus navidades, pues un poco, un poquito de cada de esas cosas está dentro de la yaca, o sea, tiene carne, tiene cerdo, tiene pollo, tiene verduras, tiene aceitunas, tiene alcaparras, eh, el maíz, y todo esto guisado, todo en conjunto, y luego envuelto en esta masa de plátano que se termina hirviendo en agua, ¿no?, para calentar. O sea, claro, el plátano te le da ese aroma y ese sabor, y bueno, cuando pruebas esa yaca es una una explosión del, del mundo, de sabores del mundo, es espectacular, y exacto, como, como acabas de decir tú, eso no, no normalmente lo comemos en navidades.
0: Leora Ojo, chef del restaurante La Cuchara, Apartaco y del Food Truck. Que vaya muy bien hasta la próxima. Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, muchas gracias
0: a los asistentes de gente viajera que tienen a su disposición un teléfono móvil para mandarnos notas de voz de WhatsApp el 699464666 699
2: Y además tenemos pues ya algunos WhatsApps que nos han enviado nuestros amigos de Almería muy interesantes y que nos recomiendan ir a unos sitios muy especiales a probar la gastronomía
9: Hola a todos, soy Beatrice, soy italiana y desde hace unos años vivo en Almería eh, ...pues me encanta la verdad el programa... ...porque me da la posibilidad de viajar junto a vosotros... ...aunque bueno, físicamente ahora me encuentro aquí... ...y bueno, la verdad es que si estáis en Almería... ...deberíais de probar absolutamente los chiringuitos... ...donde se pueden comer los boquerones y ma marisco y pescado... ...que es muy típico de aquí... ...y muchísimas gracias y un saludo a todos.
1: Hola viajero, si venía a Almería... ...no dejéis de visitar... ...la playa San Miguel... ...hoy mismo está... ...azul... ...limpia como una piscina... ...con esa arena que nada más salir del agua... ...te la sacude y ni siquiera te mancha... ...ni la toalla ni el cuerpo... ...que te puedes permitir el lujo de ducharte en las duchas... ...y andar un poquito más adelante... ...y en esos chiringuitos que tenemos en la playa... ...poder tomarte... ...tus migas de Almería... ...con tus pimientos, tu aceituna y tu sardina asada, ...que es lo más exquisito que tenemos en almiría ...nuestro chiringuito y ese mar azul del Mediterráneo.
2: Lame lo estoy completamente de acuerdo... ...y la verdad es que hablando de boquerones... ...casi se me caen las lágrimas pensando en el chiringuito del Al ...bueno, en el Alqueán, el chiringuito de la barraquilla... ...es una cosa espectacular, pescado fresco delante del mar... ...esos manteles de, de papel de toda la vida que... que que, que, que te traen unos recuerdos de infancia maravillosos, que es una auténtica delicia.
0: Oye, ¿te has traído bañador tú? Me
2: he traído bañador. Pues eh, <ríe> tenemos
0: que hacerle caso a la oyente. Por cierto, mañana, oyentes de Gente Viajera, estaremos a partir de las 12. Nada más y nada menos que en el Museo de la Guitarra, y allí les esperamos haciendo en directo el programa. Nos pueden venir a ver en el centro de Almería, en ese Museo de la Guitarra. Una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos a Argentina
1: gente viajera sábados y domingos a las 12 del mediodía con carlas lamelo
0: es que si pasa
5: algo tardamos dos horas en llegar hasta aquí tranquilo porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos ves con las cámaras y sensores ya está todo protegido así si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes
1: este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. ¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid. Carlos Alsina, dónde está la noticia
4: No les eh, oculto, ustedes lo van a entender No les oculto en este momento la impresión, casi casi la emoción
7: Que supone poder estar hablándoles en este día desde este lugar A las
4: puertas del Palacio de Buckingham Apenas 12 horas y media después de la defunción de Isabel II
1: Carlos Alsina está, donde hay que estar Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de onda cero te mereces esta radio onda cero tu radio radio estadio pasión por el deporte ¡Empieza!
0: Admiramos a nuestros deportistas. En natación también nos hemos llevado otra medalla el para mañana productiva los europeos de el motociclismo. Gran premio de Austria mañana. Somos la... testigos de sus victorias.
9: Está Rafa Nadal sacando por la historia.
1: Radio Estadio. Edu García. Con el compromiso de ser para ti
5: el orgullo del deporte.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Madrid.
0: La gente viajera a la 1 y 45, las 1:45, a las 12:45 en Canarias. Mariano López ya nos avisó la semana pasada de que esta semana, que hoy en concreto, iba a estar a 11.000 kilómetros de su domicilio habitual en Madrid. ...ha cambiado los últimos calores del verano en la capital... ...por el frío del invierno austral, eso sí... ...en un paraíso, está en la península Valdés, en Argentina... ...hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes...
17: ...muy buenas tardes Carlos, buenos días... Sí. ...buenos días, por aquí... ...tienes nueve...
0: las nueve cuarto de la mañana, ¿eh? ...hora del mate o, o, o del café, Ha salido ganando decía... ...lo del calor y el invierno... <risa> ...pero ¿dónde estás exactamente?
17: Pues mira, exactamente estoy en un hotel... ...muy modesto, es un hotel que tiene una estrella... ...un hotel modesto te decía, pero privilegiado... ...su dirección ya ya lo dice todo, lo anuncia... ...está situado en la avenida de las ballenas sin número... ...en Puerto Pirámides, en Península valdés ...a 300 metros del embarcadero... ...del que parten las lanchas... ...que salen todos los días a navegar en las aguas del Golfo Nuevo... ...a intentar contactar, a intentar ver las ballenas... ...el avistamiento está asegurado... ...pero no todos los avistamientos son iguales... ...depende de las ballenas... ...las barcas tienen orden, tienen instrucción... ...de que no siguen a las ballenas... ...sino cuando las ven, separan los motores... ...y luego el resto depende de las ballenas... ...de la curiosidad de estos animales maravillosos... ...que deciden si se acercan o no a las embarcaciones... ...mi barca la marca a la que me voy a marcar, está a punto de partir. Dentro de una hora tengo cita con los hermanos Botazzi, que son expertos pilotos, guías, educadores también, porque consideran que su misión, como la del resto de aquí, de los guías de las lanchas, pues es sensibilizar a los viajeros, acercarles a las ballenas, contagiarles la pasión con los que los guían y contagiarles también compartir sus conocimientos y su respeto por las ballenas.
0: Pues para ya que te vas en una horita, nos das un poquito de envidia, ¿eh? Mariano
17: sí bueno eh, no, no 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 lo disimulo pero bueno cuéntame, porque vi también...
0: me imagino oye cuántas ballenas visitan cada año eh, este año en concreto la Península
17: Valdés pues mira es curioso porque porque las cuentan y, está, y así saben que esta temporada las aguas de Península Valdés los, de sus dos bahías del Golfo Norte y del Golfo Sur han atraído hasta ahora 1.031 ballenas francas. Es un número importante. Fíjate que hace eh, 30 años venían 200 y, y, y antes estaban en, en un grave peligro de extinción. O sea, que, que ahora hayan pasado de, de los mil, bueno, es todo un signo estupendo, una, un número precioso. ¿Y cómo se sabe este número? Pues primero porque cada ballena... Es diferente. Cada ballena franca austral tiene unas callosidades en, en la cabeza, unas rugosidades de la piel, que son su carne de identidad. Los científicos que trabajan en la península las identifican una a una a partir de las fotografías que realizan aeronaves del Instituto de Conservación de las ballenas de Patagonia y luego cuando cogen las fotografías pues estudian esas callosidades ven el patrón de, que identifica a cada una y a veces las ponen nombre bueno, nombre o número, suelen ponerles nombre a ellas y a su descendencia que se distingue también porque hereda ese patrón familiar, esas callosidades, y es el caso me han contado de una ballena bautizada como Valentina que tiene más de 50 años y Llegó a Península Valdés para tener su primera cría y ya tiene ocho hijos, tres nietos y cuatro bisnietos. una gran familia que regresa una y otra vez a Península Valdés.
0: Oye, Mariano, ¿y por qué van siempre a Península Valdés?
17: Pues los científicos no lo saben aún con certeza, porque podrían ir a otro sitio, a otras aguas que tuvieran la misma temperatura o parecido perfil de su bahía o, o parecida carga de, de nutrientes, de alimentos, pero no. Bueno, recorren miles de kilómetros de la Antártida para llegar hasta aquí. En su mayor parte las que vienen son ballenas hembras, que vienen a tener su cría. Hay más de 300 crías esta temporada en Península Valdés. crías que miden ballenatos que miden más de 5 metros de longitud al nacer y pesan más de 1.500 kilos. Pero pues como sucede con sus madres, y con sus padres, impresionan, aparte de su peso y de sus medidas, por su mansedumbre, por la paz, por la lentitud con la que se mueven y por su curiosidad. Por eso este es un gran sitio para ver ballenas, porque las ballenas francas, como te decía, son curiosas. Se acercan ellas a las barcas, se sumergen alrededor, se asoman y miran a las embarcaciones a ver cómo somos sus, sus lejanos parientes, los, los humanos.
0: ¿Y qué se siente? ¿Qué nos podrías decir del encuentro casi cara a cara que vas a tener con las ballenas?
17: Eso espero. Fíjate, es algo muy especial. He tenido la suerte, es algo muy emocionante, yo he tenido la suerte de, 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 bueno, de hacer avistamiento de ballenas en varias partes del mundo y en especial en este lugar, que me parece uno de los más maravillosos, sino el que más, estar cerca de una ballena despierta sensaciones únicas, son diferentes a, 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 otro, a al avistamiento con cualquier otro animal, estar cerca de un león de un elefante también te emociona, pero creo que no es igual, creo que el encuentro con las ballenas supera el resto de las emociones de esos avistamientos quizá por, por la más de, de, de la enormidad de, del animal. También por, por esa mansedumbre que decía antes, ese, ese navegar lento, ese, el, tan pacíficas, tan lentas. Y también yo creo que porque las sabemos amenazadas. La ballena franca austral ha sido la más castigada, precisamente porque se acercaba a las barcas con total inocencia. Era la presa más fácil de los cazadores de ballenas y estuvo al borde de la extinción, como te decía. Las ballenas, cuando se acercan a las barcas, yo destacaría hay tres, tres momentos excepcionales. Primero, cuando levantan la cabeza, cuando la sacan del agua, puedes ver sus ojos, puedes ver cómo te miran, y es un momento muy, muy especial. Otro es el momento en que se sumergen y elevan su aleta caudal, cuando la despliegan antes de utilizarla para el golpe de fuerza. Es el momento más fotografiado, el más fotogénico, digamos, esa despedida de la superficie de las ballenas. Y el otro, el más difícil de ver, es cuando la ballena salta. ...y saca fuera del agua la cabeza... ...y dos terceras partes del cuerpo... ...esto lo suelen hacer los machos... ...quizá no se sabe todavía si es para desparasitarse... ...para marcar territorio... ...o porque les gusta esa clase de deporte... ...el caso es que saltan... ...y es un, todo un espectáculo impresionante... ...cuando les ves salir del agua... ...cómo despegan su enorme cuerpo de la cresta de las olas... ...cómo lo giran y vuelven a caer sobre sus espaldas... ...con un estruendo enorme... ...se oye a más de un kilómetro de distancia el impacto que tienen cuando regresan al agua.
0: Bueno, es estupendo este viaje que vas a hacer, que tú ya has hecho en alguna ocasión, nos decías, Mariano, que de hecho ya estás casi, casi con las, los pies en la barca, porque dentro de nada tú ya vas a estar ahí, explorando esas aguas privilegiadas.
17: Pues sí, estoy deseando, la verdad, estoy deseando salir a ver cuál, a ver cuál es mi suerte desde aquí, fíjate, desde, desde el hotelito en el que me encuentro, pues ya si te asomas allá a la ventana se ven, se ven esas aletas caudales, las colas de la ballena y si te pones a contar, bueno pues pues, pues, pues yo te diría que, que por lo menos más de media docena ya he visto solo por la ventana, así que el día promete a pesar del frío, ¿eh? es una temperatura de unos 8 grados, que en el centro del día aumentará luego hasta 10 y bajará hasta los 4, los grados esta noche. Pero bueno, ni el viento ni el frío, pues van a restar ganas de ver las ballenas y, y de explorar la, la península valdés, eh, eh, porque además de las ballenas, este es un lugar también que, que en, el que, en el que también hay otras cosas maravillosas que ver, entre otras, unas colonias estables de leones marinos ahora este, este mes estos días empiezan a llegar miles de pingüinos a anidar en la, en la costa y también algún otro ...algún que otro elefante marino... esos ...esas moles que, que se mueven... ...con total lentitud en tierra... ...arrastrando 3.000 kilos de peso... ...que tienen los elefantes marinos. Y
0: aparte
7: de navegar...
17: ...de
0: avistar ballenas desde el mar... ...o desde la playa, como nos decías... ...¿qué más se puede hacer en Península Valdés?
17: Pues mira, hay carreteras de tierra algunas que permiten bueno por recorrer visitar el interior de la península donde hay varias salinas las salinas motivaron también pues el, el, la creación hace poco más de un siglo de, de Puerto Pirámides el nombre que tiene ese puerto principal del Golfo se debe a que quienes lo bautizaron pues creían ver en las bardas de arenisca en los acantilados que tenían forma de pirámides bueno es difícil de, de, de volver a ver esa visión que tuvieron el caso que también se puede recorrer el perímetro de la península y ese es el más interesante, porque hay en el perímetro, en la costa oriental, en donde están los asentamientos de los pingüinos, de los leones marinos, y en en febrero, dentro de unos meses, es cuando ahí también se pueden ver orcas que llegan para adiestrar a sus crías en el mes de febrero. Todas las carreteras están llenas de indicadores que ruegan mucho cuidado con, no solamente con los, con los posibles animales que puedes encontrarte, las maras, las lagartijas, los ñandúes, no, no, sino también con las plantas y con las piedras, con los posibles fósiles que te puedas encontrar en los caminos, porque aquí no es extraño encontrarte con piedras que tienen... ...millones de años, porque estamos la Patagonia, un lugar extremo lleno de fenómenos extraordinarios entre ellos, fíjate, los restos del dinosaurio más grande jamás encontrado en la Tierra el Patagotitán ese eh, eh, es el nombre que le dieron en el 2014, no hace tantos años cuando lo encontraron es un, los restos se encuentran en el Museo Egidio Feruglio, a unas dos horas de automóvil en Península Valde, desde aquí, desde la Península Valdez hubo que ampliar ese museo para que entraran los restos, del animal terrestre más grande, hasta ahora encontrado El más grande de todos los tiempos Vivió hace 101 millones de años ese, ese dinosaurio Lo llevaron allí hace 8 años Junto con otros siete dinosaurios Que poblaron esta parte de la Patagonia Hace 100 millones de años Cuando todo esto era una selva
0: Pues menudo viaje el que te espera Y que espero que nos cuentes aquí Pero ahora para despedirnos, Mariano, a ver Un poquito de música que Pues sí,
17: hoy? fíjate pues, pues una canción que a mí me encanta, personalmente. Mira, la semana pasada escuchamos música de Nueva Zelanda, de otro lugar que arriban las ballenas, eh, en, en la, su costa también oriental. Y hoy, si me permites, quería invitaros a escuchar una preciosa canción que llega desde Sudáfrica, donde ahora en septiembre también es temporada para el avistamiento de ballenas. La canción se llama Dilo en Dilo. Pertenece al folclore tradicional, Soxa, la grabó Miriam Makiba en los años 50 Ya conocido muchas otras versiones en, en, en la lengua sosa, en zulú en Suana la última versión de una rapera de, de Rifaba bay Kumalo que ha sido número uno este verano en Sudáfrica pero yo prefiero una versión anterior la que vamos a escuchar de Tandiswa Masai, una delicada canción de Endilo Endilo, significa pajarito y habla, bueno, de cantar como un pájaro a, a, las, a los amores y a los seres y a las cosas que van y que vienen como las, como las ballenas Endilo Endilo
18: Este mes,
17: este mes, ballenas de la misma especie que llegan a Península Valdés viajan por otro camino desde la Antártida también, pero por otro camino, a las costas del Índico, junto a Ciudad de Cabo, en concreto a las playas de Pettenberg Bay y de Girmanus, sobre todo a este último lugar, a Girmanus, donde las ballenas con crías buscan el abrigo de las aguas menos profundas para escapar de sus depredadores, de las orcas y del gran tiburón blanco. De modo que es fácil verlas, como en Península Valdés, incluso desde la playa. El día 30 de este mes de septiembre se celebra se celebra el, el, el día el día el festival anual de las ballenas, hermanos, un pueblo que cuenta con un pregonero de ballenas, un señor que se pasea por el paseo marítimo anunciando la llegada y la posición de las ballenas. Es un buen mes, septiembre, para ver ballenas. Eh, para ver ballenas y yo me siento privilegiado como te decía Carlos, por estar aquí ya cargado con la cámara, con la bufanda para salir a navegar y con suerte para vivir ese momento extraordinario, la, la intensa emoción te decía que se siente cuando tienes cerca a una ballena un ser enorme, pacífico curioso y maravilloso residente este mes en Península Valdés Gracias, Mariano. Cuídate mucho. Muchas gracias, Carlos. Feliz semana.
0: esta propuesta musical ponemos punto y final a esta edición de Gente Viajera, ahora llega noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero, mañana les estaremos esperando desde el Museo de la Guitarra en Almería, haciendo en directo Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero, que como bien saben, creó en 1990 Estereiros a quien le mandamos también un abrazo desde esta tierra que quiere tanto que es Almería hasta la próxima, feliz sábado y hasta mañana